0: Thank okay. you.
1: Ganz kurz gedacht, du googelst.
0: Ja, ich gucke jetzt. Hallo und äh, herzlich willkommen zu äh, For the Record, euer Musikpodcast für Indie und Alternative. Äh, ja, mit einem schlürflichen. Hallo, hallo. Begrüßen wir euch. Hallo. Ich hier Markus in Leipzig und Julius in Dresden. Das bin ich. Genau. Und ja, äh, wir sind wieder mal da. Das Wetter zieht gerade so äh, fliehend an mir vorbei. Wenn ich so da draußen gucke, ist es wieder, ist wieder April gefühlt. Ach, du liegst, du
1: liegst wieder auf deiner Blumenwiese oder was?
0: Nee, ich sitze in der Küche und gucke den Wolken beim Davonhetzen zu, weil es irgendwie gerade so einmal ist Sonne und irgendwie 30 Grad und dann wieder 5 Grad und Hagel. hat naja, es im gehagelt, ne? Wechsel. Ja, genau. Tatsächlich. <lacht> ist, ja, schön irgendwie. Also
1: so schnell war es denn hier? Also es hat erst hier vor einer halben Stunde gehagelt. <lacht>
0: Ich glaube, das ist nicht der einzige Hagel-Hotspot.
1: Das Wetter spielt verrückt.
0: Apropos Wetter spielt verrückt. Wir hoffen ja, dass es bald mal Sommer wird. Und dann habe ich die perfekte Empfehlung für euch. Und zwar, man trinkt ja gerne mal einen Tee. Aber im Sommer ist sein Tee immer zu heiß. Und deswegen habe ich hier die beste Eistee?
1: Nee, eben nicht.
0: Ja, Eistee, das ist immer so süß. Deswegen gibt es jetzt Frio kalt aufgießbarer Tee mit Stevia, der ist ein bisschen leicht süß, aber nicht zu süß und es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen und man muss ihn nicht warm aufbringen
1: Werden wir gesponsert, diese Folge?
0: Wir werden von Frio gesponsert Nein, werden wir nicht, aber vielleicht, ja, Zukunft, zukünftig Nee, aber es ist, ich, ich finde es gut, schmeckt gut
1: Ich überlege ich überleg mir muss man die dann anschreiben und sagen, hey <lacht> <lacht> in unserem Podcast werdet ihr erwähnt Wollt ihr auch nicht ein paar Frio-Schmio zuschicken?
0: Es gab doch irgendwann mal so ein, ich weiß gar nicht, irgend so ein YouTube-Video, ähm, wo so äh, Outfluencer, wir haben euch bei uns erwähnt, gebt uns Geld, damit wir euch nicht nochmal erwähnen. <lacht> auch
1: nicht schlecht, ja. ja das äh, ich Frage, ist das, hat das irgendwas mit Mio, mit Mio Mio zu tun?
0: Nee, ich glaube, das ist irgendwie so eine Teekanne oder sowas. Es ist, glaube ich, so ein klassischer Teehersteller, der das Zeug macht.
1: Naja, sowas gab es ja früher nicht, ne? Also, so kalten Eistee, der, der nicht zu süß ist.
0: Weiß ich nicht, ob das das Also bei uns nicht, in den 90ern. Da gab es nur wirklich die süßeste...
1: Ja, du kannst doch einfach Tee aufgießen. Tapscheiße.
0: Ja, aber Tee aufgießen, da ist dann warm.
1: Ja, aber irgendwann nicht mehr.
0: Ja, aber da musst du wieder Stunden warten, so kannst du dann gleich kaltes Wasser eingießen und zack. Das ist ja der, der Vorteil. Aber gut, es ist vielleicht auch. Äh, das ein Thema. Mich
1: noch nicht so ganz. Also, ich würde gerne noch ein paar Produkte von Frio zugeschickt bekommen, dann lasse ich mir das mal.
0: Genauer. Okay, wir sehen, uns, wir sehen uns ja bald. Ähm, <lacht> dann werde ich dir mal sowas mitbringen und dann äh, wirst du im nächsten, in der nächsten Ausgabe musst du ab, bitte leisten. Fakt. So, ähm, jetzt kommen wir aber mal zur Musik. Und zwar, ähm, wir haben äh, jetzt eine neue Kategorie. Und zwar äh, die Single der Ausgabe. Okay. Oh, und die kommt von keinem Geringeren als, äh, wie hieß er gleich? Äh, ich muss das kurz ablesen. Xavier Naidoo. Die Single heißt Die Konferenz. Und ja, es ist äh, wirklich großartig. Der Tipp kam von Benny, der hat diesen äh, unbekannten Künstler entdeckt. Und ähm, ja, du hast das ja auch gehört. Wie gefällt es dir so? Beschreib es mal musikalisch. In welche Richtung geht's?
1: Ich habe das anders verstanden. Ich habe verstanden, die Band heißt die Konferenz und der Song heißt Heimat.
0: Ach stimmt, du hast recht. Ah, ja, ich habe ich hab mich nicht so genau damit beschäftigt. <lacht> ja,
1: ich schon. Also ich habe mir das heute in äh, meiner Mittagspause angeguckt. War hin und weg.
0: Ja, es ist wirklich äh, für mich auch eine der, der Sommersongs des Jahres am Ende. Ja,
1: Sommerhits. Also ja. es, es, so, es hat auch so ein so 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 um, Feed the World hier äh, ja, Style. Äh, Style. Also es ist alles schwarz-weiß, aber man, man fühlt sich so ein bisschen gleich so, man hat das Gefühl, es ist Schindlers Liste. Also ja, so am Anfang, ja. ne? So, so diesen, dieser, dieser Vibe aufgenommen, nur dann, 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 das war es dann auch schon. Also das, das, das könnte genauso gut. Äh, ja, also es ist sehr aus der Zeit gefallen. Ne? Ähm, ich glaube, das, ähm, das ist, wurde irgendwie, glaube ich, tatsächlich vor so 70, 80 Jahren einfach äh, aufgenommen und jetzt erst quasi nochmal neu produziert.
0: Ich glaube, ich glaub, wir müssen die, die Hörer doch mal ein bisschen aufklären. Und zwar, äh, es ist quasi ein neuer Song von Xavier Naidoo, den er aufgenommen Nein, hat. mit ja Mit diesen ganzen Verschwörungsidioten, äh, Querdenkern, äh, Mitgliedern von der Band Kategorie C zum Beispiel auch, die schön auf Nazi Festivals schon gespielt haben und halt auch selber Nazis sind einfach. Also so richtig der größte Abschaum und die haben sich alle zusammengeschlossen, um den Song Heimat zu machen. Da werden dann auch so Bilder gezeigt, wie Demonstranten auf Querdenker-Demos vermeintlich von Polizisten angegangen werden und dass das ja ganz traurig ist und dass sie Hunderttausende ja, sind und ja. ja, also es ist ich mein, schön alles die Opferrolle und wir sind die Guten, die sie schlechten. Also Schwarz-Weiß passt ja auch irgendwo, ne? Das äh, Schwarz-Weiß-Denken der Leute da. Naja, es ist wirklich grausam. Ich glaube, hast du es wirklich acht Minuten durchgeguckt?
1: Ich habe mir, hab mir das komplett angeguckt.
0: Echt? <lacht> ja. Ich konnte es da ja nur ist, äh, durchscrollen, weil... Ja, als, ich,
1: als ich es mir tatsächlich angeguckt habe, da ähm, habe ich gleich so ein... So ein Problem mit mir selbst gehabt, dass ich jetzt ein, einen Klick dazu beisteuere. Ja, stimmt. <lacht> so, so dieses, ja. dieses, wenn du dieses Spiel da anguckst so, und es einmal komplett durchgehört. Ich bin einer von denen, der das einmal komplett durchgehört hat. Das, ist schon, das ist schon dann irgendwie ärgert einen dann auch wieder. Aber auf der anderen Seite, weißt du, muss man, also ich habe immer das Gefühl, ich muss mir das, muss mir das auch dann angucken komplett, um, um es entsprechend äh, irgendwie.
0: Ich weiß es weiß ich ich, ich immer nicht. Ich, ich weiß nicht mal, halt, was,
1: ich dann, was ich dann damit machen will, aber ich, ich, ich bin immer interessiert an, an, an der Gegendarstellung.
0: Ja, ich, ich habe halt letztens zum Beispiel auch wieder so eine Facebook-Diskussion gehabt, die keine Diskussion wurde, aber ähm, da hat halt ein Bekannter irgendwie so einen Link gepostet zu so, irgendeinem Artikel, der äh, belegen soll oder diskutieren soll, warum Deutschland äh, aktuell eine Diktatur ist. So. Das Ding war ein halbes Buch erstens. Ich hätte wahrscheinlich eine Stunde gebraucht, um es überhaupt durchzulesen. Und das, das war es mir definitiv nicht wert. Und zweitens war in den ersten zwei, äh, ersten zwei Absätzen schon äh, ungefähr 50 Mal das Wort Diktatur und 30 Mal das Wort System und zwei Dritte Reichsvergleiche. Und dann weiß ich immer nicht, ob es das wert ist, es bis zum Ende zu lesen mhm. oder nee, bis zum Ende durchzuhören. So, also. <lacht> Wie, wie, wie mehrdimensional kann sowas noch werden? So, ne? also.
1: Nee, das ist richtig. Naja, ähm, weil du das mit den Polizisten gesagt hast und sowas, das ist ja das ist ja das ähm, Sp Spannend daran ist ja dann, auch wenn man sich das dann so anguckt, was da so für Leute so sind. Also ich habe mich jetzt tatsächlich mit den, mit den Leuten gar nicht so beschäftigt, aber man sieht, mhm. dass es ja etliche sind so. Und also die machen ja da wirklich so einen auf Wir sind jetzt hier ein paar viele und ähm das wird ja auch mal wieder ein bisschen so erwähnt, dass quasi sich da die Leute zusammen, zusammenrotten und das Gefühl haben, da gibt es äh, viele, die so denken.
0: Naja, wir sind die Mehrheit und, so ungefähr.
1: Und ich meine, natürlich, natürlich kannst du sagen, dass es Polizisten gibt, die gegen Demonstranten, egal welche Demos wir nehmen, also ne, brauche ich ja nur nach Leipzig und Konnewitz so. Also das ist ja, nicht, ja, das, ist das ist ja nicht, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es ist ja quasi eher, eher, dass, das, also das kann man ja auch kritisieren. So und das es ist, halt ist ja das leider, was, leider
0: sogar eher andersrum, weil äh, oft, ich ja. meine, in Leipzig wurden die, die Gegendemonstranten mit Wasserwerfern beschossen und äh, die Querdenker durften laufen und randalieren, wie sie wollten, so weißt du? Das ist halt so, ein so.
1: Ja, ja, genau. Aber ich, ich meinte halt ähm, damit einfach auch, dass es das quasi schon schon auch solche Sachen gibt. Ja. Ähm, ja. Aber das. Dass halt, dass halt jegliche Diktaturvergleiche, weiß ich nicht, also für mich halt immer relativ schnell leicht zu widerlegen sind. Also deswegen brauche ich auch nicht in einem Buch darüber lesen, wenn er das schon in einem Absatz macht. Das ist ich eigentlich find, ich relativ halt auch... klar ja. mit, mit, mit wenigen Beispielen zu zeigen, dass das nicht so sein kann. Ja, und ähm, man muss auch nur mal in, in Staaten gucken, wo, wo, eben, wo eben wirklich diktatorische ähm, Elemente in der Regierung oder im Staat vorhanden sind und dann das Wo zum Beispiel
0: Flugzeuge gelandet werden, um Dissidenten zu verhaften. <lacht> Beispielsweise.
1: Ja, ja, aber auch, aber auch, äh, aber auch nee, um nochmal
0: ein aktuelles Thema zu nehmen. Ja, so. ja,
1: ja, ja, genau. Nee, nee ist doch richtig, ja. genau. Aber man muss doch einfach nochmal mal die Demonstrationen in, äh, in, 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 in Belarus angucken. So. Ja, eben, genau. Vergleich doch bitte mal diese, diese, diese Ausschreitung gegen, gegenüber, ähm, dass, dass quasi die ähm, Menschen, die sich da quasi, ähm, die das Gefühl haben, sie sind in einer Diktatur, doch auf die Straße gehen können, frei. Also da hat man irgendwie offensichtlich jeglichen Bezug ähm, verloren. Aber es war ja auch, ging ja auch gar nicht so viel um Querdenker nur. Also hatte ich das Gefühl, es ging auch viel um, um so dieses diese gegen Flüchtlinge. also dieses Boot ist voll. Hat ja, das, das kam Oberfond auch auf jeden Fall immer, oder, voll, ja, Oder wie viel Platz es im Boot, glaube ich, war. Oder sowas. Mhm. Und da ging es auch viel um Flüchtlingsgeschichten. Ähm, die da mit drin verwoben waren. Also, es ist alles. Und ganz oft die deutsche deutsche Flagge.
0: Ja, es geht ja auch Heimat, ne? Heimat ist ja der Song. Ähm
1: ja, ja. Ein bisschen so verspielt, meiner Meinung nach, ne? Also, schwarz-weiß.
0: <lacht> ähm mir, hat, mir hat da noch rot gefehlt. So ein bisschen schwarz-weiß-rote Gefühlstuselei.
1: Ach so, nee, ich meinte eigentlich so, man zeigt die Heimat und dann zeigt man sie so noch schwarz-weiß. Also damit kriegst du doch niemanden in einem Ofen vor. Also wenn du so ein paar Berge zeigst und schwarz-weiß.
0: Naja, ich also. glaube, die, 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 die Zielgruppe wahrscheinlich schon. Ich, du meinst, ich die, die mir laufen mit so
1: Brillen rum so draußen, dass sie dann alles schwarz-weiß sehen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe ich hab jetzt wirklich gehofft, ne, dass, nicht dann, dass sich nicht irgendwie so Leute vom von echten äh, Live-Aid irgendwie da verirrt haben. Also zufällig dann Bob Dylan Doch, irgendwie mit reingeraten gibt bestimmt
1: Leute, ist. die sich da, verirrt, die sich da ver 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 verirrt haben. 100 Nee, aber ich meine,
0: weißt du, dass, oh. von den Künstlern, die da sind, dass sich da auch so den Bob Dylan mit verirrt hat. Denn Cabino ich wusste, ist achso, auch dabei, glaube ich. Ja, Cabino. <lacht> <lacht> Apropos, Bob Dylan <lacht> hat heute Geburtstag. Der wird, wird heute 80. Ja, wir also, am da, 25. Da, mal, da wo da wir Liebe Grüße an Bob.deen, wenn du das hörst hier, ja, alles Gute, ne? Bobby, ne? Halt doch durch,
1: ein geht Album raus. geht
0: noch. Ein, <lacht> ein Album und drei Touren. Der hatte
1: doch letztes, letztes Jahr, war das letztes Jahr, was das Album was er rausgebracht hat?
0: Das äh, letzte Jahr eins. Kann gut raus, sein, ja. ja.
1: Und das war mittlerweile das 40. oder irgend so, also ich, keine Ahnung. Ja, ja. das klingt unfassbar. so viel, aber es war glaube ich wirklich so viel.
0: Naja, ja, ähm, auf jeden Fall, das ist ziemlicher Bullshit und natürlich keine ernst gemeinte Single der, der Ausgabe, aber ja, man kann vielleicht mal davon gehört haben, zumindest, dass es scheiße ist. aber man,
1: Ich habe mich gewundert, dass ich es noch nicht vorher irgendwo im Äther gesehen habe, aber das zeigt ja. wahrscheinlich auch, wie wenig das mittlerweile... Äh, also wie wenig das relevant ist. Es, ähm, ich habe mich ge ich gefragt, es gibt eine Stelle, wo er, ähm, wo sein dieser Weg, sein Steiniger, äh, wird ein Steiniger sein oder wie das mm. der Song von, von ihm hieß, der ja damals irgendwie glaube ich WM 2006 Song war. Mm. Inwiefern man sich da jetzt im Nachhinein eigentlich schön schämt.
0: <lacht> naja, ich sage mal so, für den, für den Typen kann man sich ja auch nur noch kollektiv schämen. <lacht> Aber, ähm, keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, ob man sich jetzt für den WM-Song oder den WM-Song schämen, man kann sich für die Musik generell schämen. <lacht> <lacht> Stimmt, aber, das ist immer wieder
1: beim gleichen Thema. ja,
0: ja. Ne, Das hat man ja letzte Woche so Musik und Fußball. Äh, von daher <lacht> das ist es eigentlich auch egal. Naja, ähm,
1: Ken Epson gefällt das äh, und ich glaube, damit haben wir es dann das, auch
0: schon. Das definitiv. ja Genau, also guckt es euch nicht an ihr wisst jetzt ungefähr, doch, dass es das gibt. Nee, guckt es an. Nee, guckt's guckt's euch nicht an. So euch nicht an. Okay. Man
1: muss, ich finde immer, man muss wissen, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich finde, ja. man, muss, man muss wissen, äh, mit wem man es zu tun hat.
0: Aber man weiß doch auch einfach schon, dass das alles nur Idioten sind. So.
1: Ja, aber weißt du, wie, wie, ich finde immer, man darf, nicht, man, darf nicht, man darf nicht vergessen, dass wenn man, wenn man mit, also generell, wenn man in den gesellschaftlichen Diskurs tritt, wo man auch mit der Gegenseite eh konfrontiert wird muss man sich immer klar machen was, was gegenargumente sind und alles drum dran oder wie man auch dagegen gegen argumentieren kann natürlich hast du die leute mit denen du nicht mehr reden musst ich sage ja auch nicht du sollst jeden umstimmen aber ich finde man darf nicht den fehler machen das von vornherein immer alles abzutun weißt du was ich meine nein das ist schon sagen, klar ich,
0: aber das ist halt einfach schon eine sache wo es schon zu spät ist
1: ja aber ich finde immer man läuft dann gefahr wenn man das zu lange macht dass man dann Eher in so, in so eine Spaltung noch mehr reinrennt. Äh,
0: äh, ja, also schon. Sehr, ich sage nicht,
1: dass, dass man es verstehen muss. Ich sage nur, dass man gucken muss, wo man sagen kann: hier, das, guck mal, das ist doch totaler Blödsinn, das kann ich so und so. Es ne, halt gibt
0: sicherlich genug Argumente für und wieder, äh, man muss mit denen reden oder man sollte nicht mit denen reden. Hm. Ich also, sagen. ich, ja. ich
1: meine mal so als Beispiel hier Jana aus Kassel. Ne? Ja. Und wenn ich das meinen Schülern zeige, dann, also zum Beispiel jetzt in dem Fall habe ich ja nur diese ähm, die Satire von Böhmermann gezeigt, mhm. aber dann kann ich das nicht einfach nur, dann muss ich mit denen darüber tatsächlich reden, weißt du, wenn ich denen einfach nur sage, hier, und guck mal, was für, eine, was für ein Blödsinn, und so einfach nur sage, dass das ist Quatsch weißt du so, dann, dann finde ich, wo, muss man sich da schon, muss ich auch mit denen mich kritisch da auseinandersetzen, warum ist das denn Blödsinn, weißt du, War, mhm. dass, die, dass, dass die das wirklich begründen können, warum das Blödsinn ist, und ich glaube, da ja, muss man aufpassen halt dass... Ja?
0: Es, geht immer ein bisschen an die, äh, es geht immer ein bisschen darum, wen du adressierst. Das ist richtig. So, ja. Bei Kindern verstehe ich das vollkommen, aber bei. Ja, es gibt
1: auch genug Mündige draußen, die sich einfach für die richtige Seite entscheiden, aber überhaupt keinen Plan haben, warum.
0: Naja. Und die dann ja, halt ja schon, wenn ja. im
1: blödesten Falle, wenn dann auf einmal jemand in, in der eigenen Verwandtschaft anfängt rumzuschwurbeln, dann eben dem nichts entgegensetzen können. Oder halt für sich nicht vielleicht dann, die sagen dann vielleicht am Ende dann, das sind dann diejenigen, die dann irgendwann doch dann sagen, ah, hm, irgendwie fällt mir auch nichts zu ein. Das, das ist, ist aber ja auch doch ich,
0: wieder so eine Sache, ich, ich bin da auch schlecht drin, aber ich bin halt auch einfach sehr wenig spontan. Ich kann sehr spontan <lacht> schlecht reden. Also ich kann spontan schlecht diskutieren, ich weiß auch nicht. Ja, gut, das, das ist mir da bin ich auch nicht das gut drin. Aber passiert. So, ich ähm, habe halt die ging es halt um diesen Nuoviso-TV, das war also auch so ein verschwörungstheoretischer Sender, ähm, der so im Kopfverlag äh, Universum da so ein bisschen rumspürt. Hm. Äh, so ein bisschen Antisemitismus, Verschwörungs, Corona-Verschwörung und so weiter. Ist da alles schon gelaufen. Kenny Jebsen ist da auch schon dabei gewesen. Ach, da so. Kenny. Ja, ja. Alles, was der Namen hat. Und die sind halt in Leipzig, in der Südvorstadt, haben die halt ihre ähm, Produktions- büro hm. und ähm, ja da habe ich halt auch mit jemandem diskutiert drüber so und habe dann halt irgendwie so ja ich konnte ihn halt dann nicht entkräften weil es schwierig schwierig entkräftbar ist <lacht> weil halt verschwörungstheorien einfach sehr schwer entkräftbar sind wenn sie so so allgemeingültig sind und äh, klare und klare äh, quellen verlangen die es nicht gibt Weißt so. ja. du, das ist halt schwer Das ist
1: richtig. Das ist auch immer schwer. Das, das, mir geht es auch vor allem darum, sozusagen, als, also so wie für mich, oder das ist auch das, was ich was ich bei meinen Schülern möchte, oder halt bei den, gerade bei den Älteren, dass man aber in der Lage ist, selber das zu analysieren. Weißt du so? Und wenn man eben ja, klar. Nur, nur aus Gefühl, was ja trotzdem gut ist, wenn man irgendwie so ein gutes Grundgefühl hat, aber man kann halt, wenn man nur aus Gefühl auf der einen Seite steht, oder weil, weil man halt so in, ne, beeinflusst ist in seinem Umfeld und auf ne, so links wie rechts was auch immer gibt es ja nicht nur immer Schwarz-Weiß sondern es gibt ja auch dazwischen Positionen aber dass man halt wirklich äh, das dann auch für sich festigen kann weißt du so und sich dann nicht eben durch man ist halt anfällig wenn man halt eben dann doch mal an jemanden gerät dem man vielleicht ne, äh, der einem vertraut ist und dann mit solchen ja, äh, Ideen konfrontiert wird oder auch mit Lücken konfrontiert wird, über die man nicht so richtig Bescheid weiß. Und ja. dann verlässt man, sich, verlässt man sich meistens auf dieses Grundgefühl. Und man muss halt eben auch wissen, wo, wo man sagen kann, wo man widersprechen kann, weißt du so? Also, ich,
0: ich, also. Ich, ver, ich verlasse mich da eigentlich immer so ein bisschen auf meine Grundüberzeugungen und die haben halt einfach was mit äh, Achtung von Menschenrechten zu tun und Achtung von Menschen und Menschenwürde ja. und das ist eigentlich immer ein relativ guter Wegweiser finde ich mhm. ähm, gut ich meine andererseits die viele Querdenker verbuchen das auch für sich von daher genau das meine ich ja eben da. also halt wenn du guckst das ist
1: ja genau das was ich meine dann die würden die wahrscheinlich die sogar zustimmen
0: ja naja ähm, oh isst du gerade Apfel
1: ja sorry ist es sehr laut
0: Nö, es ist lecker klingt gut cool die, so. die, äh, das ist die kulinarische Sendung heute. Genau, ich habe ähm, heute noch nichts
1: gegessen. Ich muss ja, ähm, Sehr gut. Genau. Aber du also wir nicht haben, gut. Wir haben, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, noch einen Schmankerl, ne? Ja, das wir haben ein noch ein musikalisches Highlight.
0: Schmanker. Und zwar, äh, es geht natürlich, äh, wer hat es nicht mitbekommen, äh, die Sendung wollen wir einer ganz bestimmten Veranstaltung widmen, äh, die den Titel trägt: ESC, der European Song Contest 2021. Äh, ich, wie ich finde, einer der besten. Ähm, würde ich sagen, oder? Wie fandst du es? Wir saßen ja beide gespannt am Samstag ähm, irgendwo.
1: Ja, na, vor allem, weil es ja der Eurovision und
0: <lacht> so Ja, Eurovision, weißt schon, ne? Also ja, ich verfolge ja, ja. das, ist, ich verfolg das ich, ja schon ich, lange.
1: Ja, ebenfalls. Also ich sitze hier immer mit meiner Regenbogenflagge und ähm, ich habe so einen Buzzer so, 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 und da buzzer ich dann jedes Mal drauf, wenn ich denke, es sind zwölf Punkte. Dann machen wir es so gibt bis zwölf
0: Punkte? Ja. Oh, naja. Ich, ich habe tatsächlich, also ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Ahnung von dieser Veranstaltung. Ich weiß, dass in den 80ern irgendwann Nicole das gewonnen hat und 2010 oder 2011 oder so Lena Meier landrut mhm. und seitdem die Deutschen immer übelst scheiße sind und meistens irgendwie entweder Mazedonien oder Island gewinnt oder so. Und Lordi ja, ja, haben mal gewonnen. In
1: Skandinavien irgendwie. Oder sowas. Genau, ich Auf kann mich erinnern tatsächlich an, an Lordi. Ich kann mich erinnern an Stefan Raab.
0: Und, ah, richtig
1: gut. Er an Gildo Rex.
0: Gildo Horn, meinst du? Gildo, Gildo Horn.
1: Horn.
0: Gildo hat... Gildo, Gildo hat... Rex, der Gildo. Gildo ja, Rex. Ich
1: mein Gildo Horn. Was Gildo. ja aber auch schon, schon Stefan Raab war. Und ja, ist richtig. Äh, Lena war ja auch Stefan Raab, im Endeffekt. Ja. Und Max Mutz war auch noch irgendwann davor. War der nicht aber
0: scheiße, der war doch richtig schlecht, oder? Der
1: war nicht so schlecht, nee, die, der war auch... Also seitdem Uso. das grab gemacht hat, war Deutschland immer so ein bisschen eher im vorderen 5, 6, 7, 8 Bereich. Ähm, und dann mit der Krönung, dass das quasi mit Lena da irgendwie äh, erste, der erste Platz war. Das habe ich tatsächlich hm. gesehen. Ähm, ich ahnte okay. mich da. Ähm, und danach, ja, es war es immer richtig blödsinnig.
0: Also ich war zu der Zeitpunkt, als Lena gewonnen hat, auf dem Immergut und habe das nicht mitbekommen, deswegen... Hm. Vollkommen richtig. Ich habe halt gute Musik gehört und du hast halt... Naja, egal. <lacht> <lacht> nee, ähm... Ja, ich habe tatsächlich äh, mir das noch nie angeguckt. Ich glaube, einmal als Kind äh, mit meinen hm. Eltern irgendwie. Aber
1: ja, wir haben das tatsächlich auch früher geguckt, einfach. Also meine hm. Eltern haben das tatsächlich geguckt und ähm, da ist das auch irgendwie auf einen übergegangen. Ich habe dann... Aber ich habe ihn noch nie... das war dann auch, glaube ich, eher so, weil man dann irgendwie Samstagabend... Äh, geguckt hat zusammen und dann kam das dann halt. Ich habe auch noch, ja. nie, noch also ich habe das noch nie bewusst eingeschaltet, ich habe noch nie geguckt, ah, heute kommt das und hm, hm, und keine Ahnung, es, äh, interessiert mich eigentlich auch nie oder hat mich bis jetzt noch nie richtig interessiert, vielleicht früher dann mal, das weiß ich nicht, in die interessiert, aber da habe ich es auf jeden Fall gerne geguckt, zumindest, ähm, wenn es dann drauf war, aber nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, uh, es ist wie, keine Ahnung, da Super Bowl oder da... <lacht> die Oscars. Übrigens auch ja. alle Sachen, die ich noch nicht geguckt habe. Ähm, also, Bowl habe ich schon gesehen. <lacht> Aber so, wie so ein Event, wo man drauf, drauf hinfiebert, was ja offensichtlich welche tun.
0: Ja. Mhm. Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt äh, eins, das Ergebnis können wir ja service technisch mal bringen. Ähm, Italien hat euch gewonnen.
1: Italien hat gewonnen?
0: Ich dachte. Krass. Ja, ich glaube ich Keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert. Äh, warte, ESC gewonnen. Du hast gesagt, ich,
1: ich habe gesagt, ich weiß nicht, dann hast du gesagt, das ist richtig so.
0: Ich auch. Ich habe ich hab, ich habe auch... Ja, genau, die italienische Rockband Maneskin hat gewonnen. Und es war mhm. ziemlich lustig. Ähm, also irgendwie gab es, als die Entscheidung irgendwie verkündet wurde, hat man die Band so gesehen und wie der eine Typ so auf dem Tisch eine Line wegzieht. <lacht> Offensichtlich. Hm, und cool. ähm, die das <lacht> halt gerade nicht gemerkt haben, <lacht> dass sie... <lacht> ja. Und ich weiß nicht, jetzt, was jetzt rausgekommen ist. Ob es wirklich really so ob sie wirklich Drogen, also Koks genommen haben, gezogen haben, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie, wie anders soll wir diesen, diese Veranstaltung durchhalten, als nicht weißt mit uns Koks.
1: Auf welchem Platz ist du in Deutschland gelandet?
0: Ich glaube, letzte oder vorletzte, oder so. Keine Ahnung. Echt? Geil? Ja.
1: <lacht> Und damit sind wir langsam, ich finde eigentlich, das muss ausgezeichnet werden. Ich glaube, das ist jetzt schon lange so, oder?
0: Ja, schon. Ähm, ich, ich, hab, also ich weiß noch, dass... Äh, unser geschätzter Haus-DJ äh, Ralf Donis in der Ilse, im Ilse Erika in Leipzig, mhm. ähm, der feiert gerade einen Song ab von irgendeiner mazedonischen Band oder so. Ich, okay. kurz gucken. Äh, der Go unterstrich A mit Wim oder sowas. Ich, das Wim? ist halt kyrillisch, ich kann es schlecht, schlecht aussprechen. Äh, von daher ja, das ist so ein Übelstort so ein dancy track <lacht> Aber ja, ansonsten habe ich wirklich nichts mitbekommen. Ähm, ich wollte aber trotzdem jetzt mindestens eine halbe Stunde drüber reden, dass, dass wir beide eigentlich nicht so viel wissen.
1: Oh, geil. Also es ist wirklich, ich musste gerade jetzt nochmal aufmachen.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, also, äh, auf jeden Fall, ich finde es richtig geil, die, 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 die Titel alleine schon und ja. ähm, und dann auch immer. Es wird immer noch mal Deutsch übersetzt. Ich lese dir mal die letzten fünf Songs der, also die letzten fünf Jahre vor. Äh, ich fühle keinen Hass. Die deutschen äh, Songs oder was? Natürlich, natürlich. Ja, ja. Gewalttätiges Ding. <lacht> Schwester, du lässt mich alleine gehen. Vollkommenes Leben und Geist. Und das Ganze äh, ist natürlich eigentlich immer englische Titel, aber ähm, <lacht> das klingt richtig, richtig blöd. Geil ist auch, äh, wir tatsächlich also es ist 2021 äh, sind wir also jetzt 25. Äh, geteilter 25. Oder 26. Platz. Und ist es der letzte Wett? <lacht> ja, ja, ich ah, glaube. Ja, mit, drei ja, Punkten, mit drei
0: Punkten. Mit drei Punkten. Nicht schlecht.
1: <lacht> 2019 gab es 24 Punkte und es ist trotzdem für den gleichen Platz gereicht. Also <lacht> es ist einfach also wow. schlechter. Und, und, und also in den letzten Eins, zwei, drei, vier, fünf. In den letzten fünf Jahren sind wir dreimal Letzter geworden. <lacht> Und einmal davon hat überhaupt nicht stattgefunden.
0: <lacht> Aber also sind, drei von sind wir wirklich Letzter geworden oder ist, sind einfach nur die kackten Künstler Letzte geworden?
1: Oh, noch viel besser. Ja, ja, ich, ich weiß, äh, ist eine schlechte Formulierung. <lacht> noch, noch viel, ah nein, du, das heißt 25 von 26. Jetzt habe ich das erst überhaupt verstanden. Also ah, pass okay. auf. Also, Deutschland ist, oder die deutschen Beiträge sind in den letzten eins, letztes Jahr zählt nicht, ja? Ich nehme raus. Ja, also ja. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. In den letzten, äh, was habe ich gesagt? Sechs Teilnehmen. Teilnahmen. Mhm. Sechs Teilnahmen, ist Deutschland zweimal Letzter geworden und dreimal Vorletzter.
0: Ich würde sagen, <lacht> das ist. eine... Damit kann man doch langsam rechnen, oder? Das ist doch, das Aber das ist, ist doch richtig Nummer.
1: geil. Also, das muss man doch auch erstmal schaffen. Also, ja. in so einer Konstanz. Also, vielleicht ist es da doch eigentlich, ist das Team, was die da hinschickt, doch mittlerweile eigentlich ein ziemlich geiles, weil die sich so sagen, wir finden das auch so scheiße.
0: Dass wir nur noch die Scheißmusiker hinschicken. Gu
1: wir gucken jetzt mal, wie lange wir das noch so ziehen können.
0: Aber dann, dann müssen die, dann sind das vielleicht dann gar keine echten Musiker und die tun nur so, als würden sie irgendwie Musik machen. Sind ja, ich so, glaube, so ich, so ich bin ziemlich sicher,
1: dass. Doch, ich bin ziemlich sicher, dass dann hier dieser Jendrik, der hier dieses Mal angetreten ist, ist bestimmt von Böhmermann.
0: Das ist Böhmermann. Der sieht auch schon so aus, so ein bisschen.
1: Das ist bestimmt jemand, so ein kleiner Agent. Ja. Böhmermann, wie damals bei der, wie hieß Vera von Feen oder wie die Tante hieß. Ja. Der ist ja bestimmt ja. mal eingeschleust um den, um den ESC. Hier steht auch noch, direkt für das Finale qualifiziert. <lacht> Sehr gut. Und am Ende drei Punkte. Herrlich.
0: Hm. Schade. Ich sag mal so,
1: nur noch 2015 an Sophie war besser mit null Punkten.
0: <lacht> und es sind, sind wahrscheinlich auch Songs, die eh, kein halbes Jahr durchgehalten haben und waren schon wieder in der Vergessenheit. Ja, naja, ist gut. Ich sag mal gut. so, ESC, äh, auf jeden Fall richtig gute Veranstaltung. Äh, wir sind große Fans. Wir schalten nächstes Jahr wieder ein. Wir schalten nächstes Jahr wieder ein. Ähm, und das solltet ihr auch tun. Dann, oder auch nicht, denn ihr werdet ja wie immer von uns hier richtig informiert uh, über alles, was passiert ist. Eine Überleitung. Ist. Und zwar, wenn wir jetzt schon bei Musik sind und bei guter Musik und Erfolg, dann äh, kommen wir jetzt zu unseren honorablen Mentionen. Denn das heißt für Bands, die hier genannt werden, dass, sie bald, dass ihnen bald großer Erfolg bevorsteht. Das ist wie so genau, ein kleines die, Horoskop.
1: Ja, die nehmen auch nächstes Jahr gerade beim ESC teil. Wett.
0: Oh mein Gott. Auch dann wenn sie in der USA verordnet sind. Oder ja, ja, oder. genau. Also würde ich gucken. Ich glaube auch, ja. Okay, ich glaube, dann bleiben dann, wir äh, jetzt, wenn ich mal über von diesen belanglosen Themen zu oder auch gewichtigen Themen, äh, es war ja nicht nur belanglos, äh, zu wichtigen Themen. Äh, <lacht> über Leider versaut. Und wichtigen zu unseren
1: Themen zu wichtigen Themen, meine Damen
0: und Herren. <lacht> Nein, äh, zu unseren honorablen Mention. Und ähm, wer soll anfangen, Julius? Ich weiß es nicht.
1: Durch eine mehr.
0: Okay, ich fange an. Dann fange ich mit denen an, äh, die wir beide haben. Mhm. Äh, und zwar geht es um die Band Facts. F-A-C-S. Ja, also und, keine Facts. Nee, nicht, nicht äh, Facts, sondern Facts. Und äh, ihr Album Present Tense, ähm, die kommen aus Chicago, ist ein Trio, ähm, machen, ja, ich finde es genremäßig ein bisschen schwer greifbar, äh, so ein bisschen mhm. Neues, ein bisschen experimenteller Indie, ein bisschen Industrial, ein bisschen Post-Punk, ähm, erinnere mich stellenweise sehr an Activity, so von, vom, ah,
1: okay. hm.
0: vom, äh, von der Stimmung her, äh, stellenweise auch ein bisschen an Drive Like Ego. Meine Anspieltipps im Album wären äh, der erste gleich, Xout, heißt der Song. Und äh, Song Nummer 3, Alone Without, der geht auch gleich mal dann äh, fast 10 Minuten. Ja, ähm, ziemlich cooles Album irgendwie. Wie gesagt, ein bisschen schwer, schwer greifbar, aber sehr vielseitig ja. und so ein bisschen morbide Grundstimmung. Hm.
1: Ich finde auch ein bisschen, ähm, ist mir jetzt noch gerade so gekommen, also ich finde den Activity-Vergleich eigentlich ganz schön. Es hat halt nicht diese. Die Activity hatte noch diesen. Ich kann das so schwer fassen, aber so diesen diesen warmen Anstrich. Es mhm. war so sehr warm die ganze Zeit, auch wenn es so ein bisschen verschwurbelt war. Bei denen ist das, finde ich, eher kälter, so die Grundstimmung. Ja. Du fühlst so ein bisschen manchmal, ähm, die Samster Snakes. Also nicht, nicht diesen viel, viel wilder und so, aber so. Ja, also das stimmt. Es ist, glaube ich, so
0: eine, so. so eine schöne Mischung aus Activity und die Samster Snakes. Da, da mhm. hast du recht. Und ja gut, ja. Dieses, dieser Industrial-Einschlag macht es halt so ein bisschen kühler, genau. die ganze Stimmung. Genau,
1: Richtig. Und, und ich finde tatsächlich, also für mich das interessanteste Album der letzten zwei Wochen, mhm. so vom, vom, vom Spannungsgrad, also es ist, wie gesagt, schon nicht leicht eingängig, irgendwie, man braucht ein bisschen Zeit dafür, und man muss drauf einlassen, aber ich fand dann es einfach sehr, sehr interessant. Also für gerade diejenigen, die dann immer mal sich freuen, wenn wir auch mal ein paar fordernde Alben mit drin haben, war es eigentlich ganz cool.
0: Ja, das äh, ist definitiv äh, alles andere als typische easy Stang, stangenkost also da kann man Du was Stangenkost? Na Kost von der Stange so klassisch klassische klassischer klassische Indie klassischer irgendwas sondern das ist schon
1: Also kein Spargel.
0: Das ist kein Spargel. Also wenn das ist definitiv ein äh man es muss musikalisch eine Artischocke ist ein bisschen zu zu es ist eher ein Brokkoli. Das ist so ein bisschen Verwachsener und nicht so ganz gleichmäßig. Nach der Schock ist ja so ganz gleichmäßig. Ähm, ja, egal. Lass uns mit Gemüse vergleichen. Das welches wir heute Gemüse, immer so. Welches Gemüse ist deine Band? Ja. Ja. Okay, ähm, ich würde gleich ein zweite machen. Und dann ja. kannst du. Und zwar äh, ganz kurz: äh, Black Keys haben ein neues Album, äh, das heißt Delta Cream. Ich kenne die, glaube ich, noch von, von ihrem allerersten Album ähm, und zwischendrin haben sie mich ein bisschen verloren, weil es halt so ein bisschen zu poppig und weiß nicht, war nicht so meins. Und ähm, das Album macht wieder ein bisschen Spaß, denn das ist so, ja, ein bisschen ursprünglicher, hat, das heißt ja auch Delta Cream, geht wahrscheinlich ein bisschen um dieses äh, Mississippi Delta. Ähm, und wer jetzt in nächster Zeit, wenn es dann wieder geht, einen Roadtrip durch die südlichen USA vorhat, das ist die genau passende Musik dazu. Hast du jetzt hier gerade
1: Werbung fürs Fliegen?
0: Nein, ich kann mit dem Schiff fahren.
1: Klar. Natürlich.
0: So. Auf jeden Fall, wer für unsere äh, amerikanischen Hörer. Ähm,
1: <lacht> die, ja, klar. Die, die deutsche Enklave da in Texas.
0: Ne? Ähm, mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist, glaube ich, ziemlich coole Roadtrip-Musik, ein bisschen ursprünglicher wieder. Ähm, so, Mississippi Blues von den Black Keys. Das mag ich ja gar nicht, geht, ne? Geht das gut. wird gleich abgetönt ähm, Ich bin normalerweise auch kein Blues-Fan, aber das, das finde ich irgendwie gar nicht so schlecht. Tatsächlich. Mhm.
1: Aber ich habe auch keine Ahnung davon. Also, das ist auch okay. Also, mein, ein Kumpel von mir ist großer Black Keys-Fan und der, ich wollte hat als ich es gesehen habe in der Liste, habe ich ihm geschrieben. Er wusste schon längst Bescheid, was er im Newsletter hat und so. Ja. Ähm, der fand es ziemlich cool. Also, das ist wieder ganz anders, aber ihm hat es gefallen. Ja. Ich muss sagen, ich kann damit. Ich kann in, zu keiner Phase der Black Keys was mit denen anfangen.
0: Ja, verstehe ich auch. Also ich, es gab Zeiten, da habe ich die auch richtig scheiße gefunden, muss ich sagen. Aber ich finde es immer interessant, dass die so.
1: Ich finde es interessant, dass die so bekannt sind. Also ich finde es interessant und faszinierend, dass das schon. Also zumindest die letzten mir Brother und. El Camino und so, dass, dass die Dinger ja sogar schon fast eher Mainstream sind. Also, ne, ne? So, so eher. So, also die sind doch relativ bekannt geworden dadurch, also schon große Band geworden dadurch.
0: Naja, das guck so mal, krass. also dieses, dieses also, eine Album, dieses El Camino, hm. das ist halt einfach mal äh, gerade hier Lonely Boy zum Beispiel, der ist ja bei Spotify 302 Mal Millionen hab Mal gespielt.
1: Angehört, ich habe mir den Song angehört, ähm, als ich bei als ich meinem Kumpel war, weil er den drauf gemacht hat. Ich hm. da, mich null angefasst. Du weißt überhaupt nicht, warum der, wo der so.
0: Ja, habe ich auch nicht, so aber das ist halt zugänglich diese ist Oder
1: warum den so viele cool finden, deswegen das meine ich.
0: Ja, aber der, der geht halt in jeder Indie-Plays noch nicht mal, oder sogar in jeder in jeder Pop-Plays ist der teilweise mit drin. Der wird auf, auf ja. Jump gespielt und solchen. Und so ja, aber ich, ich finde das du so die überraschend, weißt du,
1: überleg mal, du machst so, 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 so einen belanglosen Song und den finden alle gut und, du, und niemand weiß warum.
0: Naja, das ist halt. Es, das ist die. <lacht> normalerweise. Cool,
1: dass ich jede Woche, ich jede, Woche jetzt, äh, jede, jede Ausgabe immer jetzt so was drin, <lacht> drin habe. Erstmal über Ben Howard. Äh, Stimmt. Äh,
0: die, 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 ja. die. Also, Black äh, Keys äh, sind overrated. So, okay. Punkt. Die, die kühle, kühle These <lacht> von dir.
1: Ich, ich verstehe die nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ich, ich finde es cool, ja. dass, dass, so, dass so, so eine Musik auch bekannt ist. <lacht> aber ich, ich verstehe nicht, verstehe nicht wieso. Also kann, ja, ich, kann es nicht nachvollziehen. Da kann ich, ich eher vor, vor, nachvollziehen, warum irgendwelche Pop-Acts bekannt sind, weißt du? Weil ich dann so sage, ja, okay, ist zwar nicht mein Cup of Tea, ja, aber in dem Fall ähm, ist es halt ist es sehr eingängig und es hat irgendwie eine gute Hook oder was weiß ich. So, da, da verstehe ich gar nicht, warum, warum es so populär ist.
0: Naja, bei Black Keys, also ich fand dann die ersten Alben, ich weiß gar nicht, wie das erste hieß, was ich gehört habe, das war glaube ich 2006, wie gesagt, das war halt so sehr ursprünglich, Magic Potion, das war das erste, was ich gehört habe, das war sehr ursprünglich so, das Just Got To Be, das war halt damals irgendwie so ganz geil, dieser so dreckige Blues-Sound war auch relativ neu zu der Zeit, also auch wenn es eher Revival-mäßig war, aber... Plus eine ganz, ganz neue Erfindung. Nein, aber in der Zeit war das nicht so präsent irgendwie. Ja. Und daher war das irgendwie ganz cool und ja, dann haben die sich halt irgendwie ein bisschen in Richtung Pop entwickelt und das, damit haben sie mich da auch verloren. Aber ja, und, und, und man darf ja auch nicht sagen, also Pop finde ich jetzt auch nicht an sich scheiße. So ist nicht, das darf man nicht sagen heute. Heutzutage darf man
1: das nicht sagen. Wir sind sofort an Pranger
0: gestellt. Bist du, du, bist halt so richtiger, so richtig äh, Na, sag's doch ich. Nee, ich komm grad nicht dran, was ich sagen will. Das ist aber sehr gut, wenn man, wenn man so als Podcaster muss man ja also immer so super eloquent sein. Und dann kriegt man jedes zweite Wort Äh, keine Ahnung. Lass lass, lass das nächste Thema. Und dann, und dann beim nächsten Thema nach drei, drei Minuten. Ähm, ja. Okay. Weiter, nächstes Thema. Und deswegen, das war die beste Überleitung, die ich äh, gerade hingekriegt habe. Deswegen machst du jetzt mal dein erstes Album. Okay. Gut. <lacht> ähm.
1: Ähm, na, so, so sollte ich doch. Ja, wichtig, sein. wichtig. Viel Ähm. Also, ich beginne mal mit Johnny Flynn und äh, dem Album Lost in the Cedarwood. Wood? Ja, doch. Lost in the Cedarwood. Und ich bin eigentlich. Johnny Flynn. Kennt man vielleicht so ein bisschen, wenn man sich so mit dem englischen Volk beschäftigt und mit, mit Mumford Sons und Laura Marling beschäftigt, hat. Er, die haben eigentlich quasi alle so ein bisschen ihre Ursprünge so aus der, ja, um London herum und dort war auch Johnny Flynn immer von Anfang an mit dabei und er ist vielleicht von den dreien jetzt so der Unbekannteste, aber trotzdem nicht nicht wirklich unbekannt. Es gibt also auch zum Beispiel mit Laura Marling am Anfang relativ viele Songs auch zusammen und so. Und der ist aber auch so, was ich finde, so am ehesten am Folk geblieben. Und wenn man sich die Songs so anhört von ihm, die sind dann ja wirklich auch sehr, ja so doch, doch sehr folkig geblieben in dem Sinne, so dass da halt eben zum so Beispiel in dem Album sehr viel so eine so eine ähm, ja, wie so Banjos auftauchen und, und, und eine, wie heißt es, sickerbox gitarre und, und, und solche Geschichten, ne? Ja. Und auch so vom, 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 also von seinem, seinem Gesang, der ist ja sehr sehr extrovertierter Gesang, muss man sagen, mhm. und ich finde die Stimme ziemlich cool, die ist ja so ein bisschen kratzig und so ein bisschen, ja, weniger jetzt so schön klingt und das passt eigentlich auch mal alles sehr gut bei ihm. Und tatsächlich habe ich ihn erst mit dem letzten Album 2017 so richtig für mich entdeckt der ist vorher auch so ein bisschen an mir vorbeigeflogen. Ich habe nicht irgendwie schon den Namen kannte ich schon zwar, aber so richtig beschäftigt habe ich mich mit ihm nicht und ich weiß gar nicht, ich glaube, es kam durch seine Serie, die ich jetzt lovesick. natürlich genau, Lovesick. Ich will mal Loveless sagen, das ist falsch. Lovesick. lovesick. Ne? Und die Serie, die hatte ich gesehen und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das über Lotti war. glaube ich, ich glaube tatsächlich und in dem Falle dann irgendwann gehört, dass der eigentlich auch Sänger ist, und habe mir dann die Musik angehört und fand das Album 2017, Sillion, äh, ziemlich, ziemlich cool. Und ja, und da muss ich sagen, äh, Lost in the Cedarwood ist, ja, geht da quasi relativ den Weg weiter. Es ist ein bisschen folkiger gerade, es ist ein bisschen mehr, hat so einen Live-Charakter. ist auch irgendwie in ein Album, was er zusammen mit Robert äh, McFarlane zusammen ja, konstruiert hat und der taucht auf. Das ist ja wiederum der von
0: Family Guy und ähm, American Dad. Der, right? Nein? Nein.
1: Also, McFarlane ist, ist zwar richtig, aber ist er nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung so richtig über den, äh, kenne ich mich jetzt da nicht aus. Ich, er muss auf jeden Fall jemand sein, der instrumental oder, oder von, vom Songwriting mit dabei ist. Den singen tut er jetzt nicht oder sowas. Also, gesanglich hört sich das Album trotzdem nach einem klassischen. Johnny-Flynn-Album an und ja, wie gesagt, es ist es, es hat irgendwie so einen sehr starken Live-Charakter, also so vom, vom, vom Sound her ich würde mich nicht wundern, wenn die ganzen Songs alle live aufgenommen wurden also so ein bisschen von der Produktion also ein bisschen Lo-Fi-mäßiger als jetzt irgendwie so ein studium -Album. aber das passt sowieso hier viel, viel besser dazu und es ist auch so ein bisschen ich habe das Gefühl, so ein bisschen noch mehr mehr wieder in der Folk-Richtung als das letzte Album, was er rausgebracht hat. Das letzte Album hat ein bisschen mehr, mehr Indie-Charakter und, ja, aber es ist schon ziemlich ziemlich ähnlich. Mhm. Ja? Und ähm, leider nicht ganz so stark. Aber es hat mir trotzdem ziemlich gut gefallen. Ähm, deswegen wollte ich es mit auf jeden Fall erwähnen. Also wer, wer äh, da mal reinhören möchte, beziehungsweise schon mal alte Songs von ihm gehört hat, der sollte das auf jeden Fall mal tun. Und ansonsten gerne mal die äh, Serie von ihm auschecken. Die ist nämlich auch ziemlich cool.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Aber, äh, <lacht> ja, ich, ich, ich habe halt mich, halt mich jetzt äh, bei ihm vornehmen zurück, ich mag ihn nämlich ja nicht sonderlich ähm, ich weiß nicht es liegt, es liegt so an der Mischung, an dieser Stimme das ist so diese bisschen so dieser Friska video Style irgendwie das ist mir alles nichts so bei mir muss Erfolg irgendwie melancholisch sein und darf nicht so nach vorne gehen Ich weiß nicht. das hat irgendwie das
1: oh ich finde aber, dass er immer super melancholisch ist also, nee, ist halt also ist, dann ist es keine halt Melancholie immer, die ich, die immer ich mag Na hm. ah, gut es kommt immer, so. finde ich, erst so ein bisschen später durch, so wo, wo die, die Melancholie steckt. Die ist nicht so offensichtlich von vornherein da.
0: Ja, ich, bei mir muss halt die, Melo, die Melancholie richtig in die Fresse. Das muss auf, auf die Fresse Melancholie sein.
1: Gut. Ja. ja das wäre auf jeden Fall ähm, einer meiner Alben, die äh, ich mit erwähnen wollte.
0: Eines meiner Alben. Genau. Aber, ja.
1: Eins meiner Alben. Ja, und das andere ähm, wäre Storefront Church. Mit dem IOS wie. Pass. Ne, ich muss sagen, ich habe hier nicht so ganz verstanden, warum ich, warum ich da hängen geblieben bin, aber der die erste Song, uh, After The Alphabets, der hat mich einfach harmonisch super überzeugt. Also ich, ich kann, muss dazu sagen, ich. ich die, die, die Band ist mir total unbekannt. Und ja, mir es ist auch nicht gut. so, dass ich das. das also ich finde es auch kein Riesenfan der Produktion irgendwie. Aber es war ganz, ganz witzig, dass ich, dass ich beim Durchhören in, in den Listen halt da in mehreren Songs mal so reingeklickt habe und die mich sehr schnell mit den Harmonien gekickt haben und ich kann nicht so richtig sagen, warum. Also das war wirklich mal so ein Album, wo ich nicht so richtig sagen kann, warum, weshalb, wieso ich das jetzt super gut finde. ja Also, aber es ist halt sofort, es hat mich sofort irgendwie immer wieder, diese, diese Harmonien haben mich immer wieder äh, gegriffen. Ich finde zum Beispiel ganz witzig, weil das kommt ja später noch in der Plattenkiste, das After the Alphabets hat ähnliche Harmonien wie, wie einen Midlake-Song, ein ziemlich bekannter. Oh. und ist ganz anders also es ist gar keine Kopie oder irgendwas, es klingt ja auch total anders also so von, vom generellen Sound aber es sind so ähnliche Melodien drin wie das halt, wie wir das ja schon öfter mal haben so, ne? so, mhm. die dann einen sofort an, an solche Sachen erinnern Ja, also fand ich ganz ganz nettes Indie, Indie Alternative Rock Album also ich weiß auch gar nicht wie in welche Richtung ich so richtig schieben soll also so richtig Indie ist es auch nicht
0: es ist halt auch sehr irgendwie ein bisschen elektronisch, oder? Finde ich. So ein, so ein bisschen.
1: Ja, es ist halt. Dieses After the Alphabet das ist halt wahnsinnig hymnisch hm. unterwegs. Also da ist er dann so gleich so mit so Chören, also nicht. Ne, so so Band Chören zumindest. Und dann hast du wieder so, ein, so, eine, so eine Gitarre, die halt eben auch auf Mid-Lake sein könnte und keine Ahnung, also es ist hm. ein bisschen so all over the place.
0: Ich, ich, hab, ich, ich fand auch das, das Cover irgendwie geil. Ähm, weil da ist so ein Bus zu sehen, der halt komplett brennend in der Luft steht und ähm, so sich aber unten in so einem kleinen See in so einer Mondlandschaft spiegelt. Das, ist, das sieht irgendwie ein bisschen ziemlich strange aus, aber irgendwie auch ge ganz geil. Ja,
1: also ja, insgesamt ich glaube, würde es schon eher in Alternative Rock äh, schieben, die, das ja. ganze Ding.
0: Ja, mir ist es tatsächlich ja, also, nicht so also, aufgefallen. Ich habe es jetzt nicht ja, so ja. als krass gut empfunden, aber habe mich jetzt auch tatsächlich nicht so viel beschäftigt wie du damit ähm. ja,
1: also ich, ich fand es einfach inter interessant, dass da auch so ein bisschen steckt so ein bisschen von allem was drin, also da hast du hast doch so ein mhm. bisschen so post rock anhänge mit drin, leicht ähm, auf der anderen Seite ist der Gesang immer relativ dominant, das ist wirklich ähm, schwer, schwer zu fassen das ist aber auch, glaube ich, das allererste Album von, von der Truppe mhm. und ja, also ich bin mal gespannt also es, fand ich coole Sachen dabei ich bin gespannt auf auf, auf äh, wie das da so weitergeht, ob man da noch von denen nochmal was hört.
0: Mhm. Ja, ähm, nicht das erste Album hat äh, Current Joyce äh, veröffentlicht. Und zwar ist das äh, die Band von dem Hauptsongwriter, warte, ich habe mir den Namen eigentlich aufgeschrieben, jetzt habe ich es aber doch wieder vergessen. <lacht> äh, Nick Radigan heißt der. Der macht seit 2011, glaube ich, Musik als äh, Current Joyce hat bisher, ich glaube, sieben Alben, nee, neun Alben sogar schon veröffentlicht und ähm, war bisher einziges ständiges Mitglied und jetzt ist es auf dem Album Voyager zur Band angewachsen und das tut dem Sound, finde ich, ziemlich gut, äh, dennoch raus ist es durchaus äh, ja, beachtenswertes Indie-Album, ich glaube, da könnte ein Durchbruch folgen. Ähm, es liegt, wenn ich, von, vom Sound her irgendwo zwischen Popping-Momenten von Arcade Fire ein bisschen die euphorischen Momente von Killers und so die Stadiontauglichkeit von Kings of Leon ähm, ohne aber wirklich so dieses ganz große nicht so, ohne so groß zu denken also es ist sehr bodenständig mhm. trotzdem und äh, wirkt auch nicht so sonderlich deutlich ähm, aber es sind halt trotzdem extrem viele Hits drauf finde ich ähm, zum Beispiel gleich der Opener Dancer in the Dark, das ist so, der hast du so mit der Ende des Songs, das ist so ein Abtempo-Part mit Streichern, der richtig gut funktioniert, wahrscheinlich auf, auf dem Dancefloor. Ähm, dann äh, Naked ist noch ein richtig guter Song, Amateur. Ähm, das Problem ist ein bisschen, dass der das auch ein bisschen zu lang geworden ist. 16 Songs sind fast eine knappe Stunde Spielzeit, das ist ein bisschen viel. Äh, nichtsdestotrotz, und vor allem wegen der vielen Hits äh, würde ich das euch auf jeden Fall mal ins Herz legen. Also schöner, äh, ja, euphorischer Indie. Mit, mit Post-Punk-Momenten äh, drin. Ich
1: finde, ähm, ich habe, kennst du die Band Garda? Ja. Ja, ich finde, der Sänger klingt stark wie Kai Lehmann, also der Sänger von Garda. Ah. Auch so von der Art, der, der singt auch immer so leicht erzählend, relativ. Hm monoton in einer etwas tieferen mittleren tieferen Tonlage.
0: Ja, aber das ist hat nicht mich immer so. Super
1: oft, super oft. Da, nee, ich weiß, ich habe das aber gehört, aber es ist, ja. hat mich super oft daran erinnert. Das macht ja, macht der ja Kai meistens auch nur in, in den Strophen. So, aber mhm. so die Art und Weise, so dieses dieses leicht, weiß ich nicht, doch verhuschte irgendwie vom, vom Gesang her, dieses wie gesagt in, in den Strophen hauptsächlich. Also das hat mich schon sehr. Die Stimme hat mich einfach auch sehr daran erinnert. Fand, mhm. fand ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt, die Highlights überstrahlen hier schon die paar Sachen, die überflüssig sind. Um einiges. Äh, wie gesagt, ganz vorne Dancer in the Dark ähm, und Amateur finde ich die zwei stärksten Songs. Aber auch so ein paar andere haben richtig starke Momente. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal für eure Indie-Dance Floor-Playlist ein paar Songs holen. Oder auch so generell für eure Indie-Playlists. Genau. Ähm, dann. Soll ich weitermachen mit noch dem Nächsten?
1: Ja, ich habe eine ganz kurze und zwar ist okay. es die Toronto-Band Pax. Also nicht Fax wie vorhin, sondern Pax mit CK mhm. in dem Falle. Und äh, das ist ja so ein bisschen Lo-Fi, Bedroom-Pop, äh, ja ein bisschen krachiger auch manchmal unterwegs. Also geht fast schon so ein bisschen ins Garage rein. Und ähm, fand ich eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooles Album. Heißt Take the Cake. Und kann man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man da so ein bisschen Bock drauf hat. Ich fand äh, Divine Giggling, das ist gleich der erste Song, der zieht einen super cool ins Album rein und ist auch so ein bisschen nimmt sich nicht zu ernst und ist auf jeden Fall ein sehr schnelllebiges Album. Ich, die Tracks sind alle fast also sind alle unter drei Minuten, also es geht super schnell auch durch. Aber fand ich eine ziemlich coole coole, äh, coole Sache. Mhm.
0: Ja, fand ich auch ganz, ganz nett auf jeden Fall. Hab ich äh, Hast du mir ja vorhin erst gezeigt, die habe ich tatsächlich vorher nicht gehört. Ähm, lange aber auf jeden Fall ganz cool, werde ich mir nochmal anhören.
1: Ja, ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, von, von den weiblichen Künstlern, die so, solche Musik machen, doch echt arg viel gehört.
0: Das stimmt, ja. Und,
1: und ähm, es ist wieder eine gute ja, Edition, quasi so. Aber hat sich jetzt nicht irgendwo irgendwie mich, mich mehr überzeugt.
0: Genau. Ähm, als nächstes kommt ein Album, was ich äh, was vielleicht sogar Album oder Ausgabe hätte werden können, wenn wir es nicht erst so spät entdeckt hätten für mich ist es auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, und zwar ist es Mdu Mokta, wahrscheinlich Mamadou Mokta, weil Mdu ist, glaube ich, die Kurzform dafür, mit dem Album Afrik Victim. Der Mamadou Mokta ist Gitarrist aus dem Niger und kommt so ein bisschen aus dieser ähm, Tuareg, aus der äh, Tuareg, äh, Tuareg-Familie, die sehr religiös war, und ähm, ja, der macht seit, ich glaube, 2008 Musik oder zumindest hat er da sein erstes Album rausgebracht. Und äh, mit dem Album jetzt könnte er es endlich geschafft haben. Äh, denn ja, Pitchfork überschlägt sich mit Lob. Äh, nächstes Jahr gibt es eine Europatournee, da spielt er zum Beispiel in Leipzig im äh, UT Konnewitz. Ähm, und ich glaube auch vollkommen zu Recht, <lacht> weil ähm, ja, die Musik, die er macht, das ist so, klassische, ja, so klassischer Rock im Endeffekt, äh, den er aber mit dieser... Ja, westafrikanischer Polyrhythmik und Harmonik mischt ähm, und zwar auf eine Weise, als wäre es irgendwie das Normalste der Welt So, das ist irgendwie nicht irgendwie konstruiert oder sonst was das klingt absolut organisch, ähm, das liegt auch daran dass die Band das Album ähm, so als Jam aufgenommen hat zum großen Teil und alles live aufgenommen hat und diese Energie kommt halt äh, absolut rüber ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend deswegen freue ich mich auch auf das Konzert nächstes Jahr und hoffe, dass es stattfinden kann, Trotz, also nicht, hoffentlich dann nicht mehr trotz Corona. Ähm, ja, es ist wirklich so, man, man hört die Songs und ja, kann eigentlich eh kaum an sich halten und muss zumindest mal irgendwie mitwippen. Und ja, es ist natürlich nicht alles... Irgendwie laut und treibend. Es, ist, es gibt auch ein paar Songs, die ein bisschen ruhiger sind. Die wirken aber auch alle ziemlich cool. Und ähm, ja, es wird alles natürlich vom Rhythmus, von der Rhythmussektion und von seinem Gitarrenspiel getragen. Und das äh, Lustige ist, der ist, äh, hat sich von Eddie Van Halen irgendwie äh, inspirieren lassen, hauptsächlich. Und ich bin ja sonst halt also überhaupt kein Gitarren-Solo-Freund. Aber hier passt es halt irgendwie ganz cool, weil halt diese Rhythmusgruppe dann auch so zentral noch ist. Genau, und das ist irgendwie richtig cool. Und ähm, ich hoffe, man wird von dem noch ein bisschen mehr hören. Ähm, textlich geht es äh, sehr viel um so koloniale Verbrechen, die da ja so ein bisschen thematisiert werden. Ähm, Frauenrechte in Afrika, Ungleichheit, Religion. ja Also so Fragen, die sich, glaube ich, in vielen afrikanischen Staaten gerade auch stellen. Ähm, wer ist eigentlich für die Probleme da verantwortlich? Also, oder die sich auch wir als Europäer stellen, sollten. Ähm, genau, auf jeden Fall, ich hoffe, von dem ist mehr zu hören bald und freue mich schon auf das Live nächstes Jahr. Du hast es nicht angehört wahrscheinlich? Oder nur kurz?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Gar ich, nicht. Glaube, okay. wirklich. ich weiß gar nicht, es kam jetzt glaube ich erst relativ am Ende. Ja genau, dazu, ich, glaube, ich, ich habe es ja gestern nicht Abend irgendwann mal es selber nicht. Ja. Ich hätte es auf jeden Fall selbst auch gar nicht, in, nicht entdeckt. Ja. Ich kann leider auch gar nichts dazu sagen, also dementsprechend okay. würde ich das Na, einfach ja. so stehen lassen.
0: Vielleicht hörst du mal rein. <lacht> ähm, dann komme ich mal noch zu einer kleinen EP, und zwar äh, von Money and Pussy. Das ist eine äh, ja, amerikanische Punk-Band, würde ich sagen. Ähm, die haben letztes Jahr ein Album rausgebracht, das hieß Patience, nee, vor zwei Jahren, 2019. Und jetzt kommt äh, mit der Perfect-EP so ein kleines Follow-up. Und ja, es ist äh, eigentlich ziemlich schön. Ähm, der Opener ist halt so... Ein ziemlicher Hit, heißt Control. Danach kommen so ein paar, ja, ein paar, ähm, naja, ich sag mal, punkigere Tracks, die ziemlich viel Wut beinhalten. Und ähm, abschließend kommt so noch eine Ballade. Also, es ist so ein bisschen das ganze, die ganze Bandbreite der, der Band irgendwie auf, die, auf fünf Songs äh, gepresst. Und ich finde es ziemlich cool. Manikor Pussy, auch das letzte Album, ziemlich cooles Album, also Patience. Äh, deswegen klare Empfehlung von mir.
1: Ja, hat, fand ich auch ziemlich gut.
0: Ja. Genau, du hast noch eins oder zwei?
1: Nee, tatsächlich habe ich nur noch eins, was wir dann gemeinsam also, haben, offensichtlich. Okay. Also wenn du noch irgendwas noch quasi rum
0: Ja, ja, ich habe noch. Ähm, und zwar habe ich noch äh, die Berliner Band äh, Lea Porcelain äh, mit dem Album Choirs to Heaven. Die haben jetzt nach 2017, haben sie, glaube ich, ihr Debüt rausgebracht, haben jetzt ihr zweites Album äh, rausgebracht. Ähm, das Sound ist ähnlich wie beim Debüt, finde ich, irgendwie so zwischen Postpunk, Industrial und Wave. Ähm, dabei wird irgendwie, finde ich, relativ oft so ein bisschen The Cure zitiert. Ähm, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist, äh, nicht so, es klingt jetzt nicht altbacken oder billig kopiert. Ähm, zudem ist auch ganz lustig, äh, in Future, Hurry Slow und Sink Into The Night sind auch zwei Songs, wo sie einmal abwechselnd äh, Pablo Honey, also das Album von Radiohead und einmal Kid A, so ein bisschen covern. <lacht> ähm, also man merkt auf jeden Fall deutlich, wo ihre musikalischen Vorbilder liegen. Und ja, insgesamt ist es ein schöner, melancholisch-düsterer Ritt, würde ich mal sagen und im Gegensatz zum Debüt ein bisschen weniger brachial. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Band aus Schweden, ähm, und zwar eine Band für beschwingte sommerliche Stunden, das ist die Band VIVI, v i v -E i mit dem Album Mondays, ähm, denn äh, ja, die, die, sind, die haben so laut eigener Aussage dass sie so ein bisschen von Fleetwood Mac und der kalifornischen Küste beeinflusst und das hört man halt auch einfach, also wirklich äh, jeder Song äh, strahlt eine Leichtigkeit und positive Melancholie aus. Ähm, die, wie gemacht sind für so träumerische Sommertage am Strand oder wo auch immer. Ähm, ja, es ist locker, leicht und sehr, sehr eingängig und ja, klare Empfehlung für die Sommer-Playlist. Und dann noch eine kleine EP und da bin ich auch wirklich fertig, dann kommen wir zum letzten. Ähm, Mr. Band and the Bands. Ähm, das ist auch eine EP, ähm, eine britische Band. Die EP heißt Melody Chat. Ähm, Mr. Band and the Bands also beim ersten Song, der heißt äh, Anodyne, da denkt, man sofort an, hm. ähm, da denkt man sofort an 60er, 70er Jahre ähm, melodischen, mehrstimmigen Folk, so ein bisschen The Birds vielleicht ähm, so dieser naive Folk der 60er, 70er ähm, ja der wird dann so ein bisschen variiert der dritte Song ist auch ein bisschen cooler weil der hat noch ein bisschen reichhaltigere Instrumentierung, ein bisschen Bläser und so weiter äh, alles in allem eine coole Folkband die ein bisschen grundsätzlich so eher in 70ern, 60ern vor stilistisch verortet ist. Wie fandst du? So ja lieb?
1: und viel auch eben von dem, von dem, von dem Doppelgesang lebt. Genau, genau ja, das ist das ist wichtig, stimmt, cool und die Mehrstimmigkeit. Wird. Das ist auf jeden Fall äh, fand ich auch ein sehr sehr schöne EP, die auch sehr sehr schnell äh, vorbeigeht, weil sie einfach so eingängig und irgendwie genau. auch sehr sehr schön zum, zum Hören ist. Also das ja. hat mir ganz gut gefallen, war auf jeden Fall ein guter Eindruck.
0: Mir auch. Ich war auch sehr äh, begeistert. Gut, äh, als letztes haben wir noch äh, bei den Honorable Mentions einen, ähm, ja, für mich nicht ganz unbekannten. Ich habe nämlich rausgefunden, ich habe den Song äh, Wild Rose von dem Künstler Will Stratton schon mal gehört. Der Song Wild Rose kam 2014 auf dem Album raus. Den habe ich schon in meiner Singer-Songwriter-Playlist drin. Ähm, hm. Da war aber noch einer unter vielen. Und deswegen kann ich die Stimme auch. Ähm, jetzt ist aber 2021... Vor drei Wochen glaube ich aber jetzt mittlerweile schon äh, The Changing Wilderness rausgekommen. Und ähm, ja, seitdem läuft er für mich nicht mehr unter dem Radar, weil ich finde, er hat eine sehr coole Gitarrenarbeit. Ähm, eine Stimme, die teilweise ein bisschen an Sufjan Stevens, teilweise ein bisschen an Henry Jameson erinnert. Ähm, und ja, zum Teil auch ziemlich coole Arrangements. Ich finde, das ist sehr naturverbunden irgendwie, das Album. Das klingt irgendwie sehr naturverbunden, obwohl er quasi so die das Sterben der Natur eher thematisiert aber irgendwie ähm, ja, ich habe es auch nochmal noch ausprobiert diese Woche und bin so ein bisschen durch den Park gelaufen, habe die Musik angehabt und irgendwie hat das direkt gut gepasst und mal, ähm, ja, man hat sich, man hat sich irgendwie äh, richtig da, wo man gerade ist, gefühlt mit der Musik ähm, ja, ich finde wirklich ein wahnsinnig gutes Album er äh, hat es gar nicht auf dem Schirm und deswegen ja klare Empfehlung von mir ähm, Anspieltipps das wirst du mir da wirst du mir zustimmen auf jeden Fall der erste Song Tokens ja. ähm, The Rain würde ich
1: finde ich genau The Rain Rain ist ziemlich gut ich finde auch äh, River of Silver ziemlich nett.
0: Nice. und Stillness Stillness ist auch ganz cool ähm, Stillness hat auch einen coolen Schlusssatz ähm, weil der ist so ein bisschen vermeintlich hoffnungsvoll. In the end, we're gonna learn, heißt er. Ähm, das heißt, äh, eventuell hoff, hofft vielleicht, dass wir noch lernen werden, mit der Natur gut umzugehen. Vielleicht aber halt auf, auch auf die harte Tour. Man, man weiß es nicht. Genau, ich, ja. ich finde den wirklich ziemlich cool. Du nicht ganz so, ne?
1: Doch, doch, ich finde ihn schon ganz cool. Also ich ähm, finde die Gitarrenarbeit ziemlich ziemlich nice. Und wie mhm. gesagt, die Songs, die wir jetzt rausgestellt haben, die sind auch ziemlich schön. Also e einfach, man muss sagen, so, diese Grundstimmung ist halt auch so eine Folkige mhm. durch, die, durch die Gitarrenarbeit, finde ich. Und hat mich, wie gesagt, dadurch auch dazu zufall ver äh, verleitet, dass ich dass ich irgendwie auf Midlake überhaupt wieder gekommen bin. deshalb ich ja. kann da noch die mitbringen aus der Plattenkiste. Also eigentlich, so der, der war so ein bisschen der Auslöser. Dass ich hier gesagt mhm. habe, habe ich lange nicht mehr gehört, habe ich wieder mal Lust drauf. Nee, ähm, ich fand es bei manchen, manchen Songs mir ein bisschen zu schön oder ein bisschen zu rund. Mhm. Äh, weiß ich auch gar nicht. Also so so dass sich zu doll oft im Duo auflöst. Und das hätte mir manchmal gefallen, dass das noch ein bisschen mehr so bleibt wie bei Tokens, wo dann so eher so, das klingt so schön verträumt oder da, da bleibt dann irgendwie noch so ein bisschen eine melancholische Note mehr mithängen, die, ich, die mir sehr gut gefallen hat. Also wenn das so ein bisschen mhm. von der Grundstimmung her mehr so gewesen wäre, wie Tokens das zum Beispiel vorgibt, dann glaube ich, hätte ich es noch insgesamt ein bisschen interessanter gefunden. So war es mir manchmal ein bisschen zu, zu positiv gefühlt. Also Obwohl er ja eigentlich gar nicht, gar keine positiven äh, Momente hier beschreibt, oder das Grundthema ja eigentlich kein positives ist.
0: Nee, definitiv nicht. Ich finde es auch tatsächlich eher so, nicht zu positiv. Ich finde es eher sehr angenehm, melancholisch irgendwie. Aber, ja, das nimmt wahrscheinlich auch jeder anders wahr. Und ich, ich nehme deine Kritik an und akzeptiere sie. <lacht>
1: okay, bist du Will
0: Ich bin, Ich bin Will Stratton. Das ist nur mein alter Ego. Oh mein Gott, ich oh. habe aus Versehen. Ich habe aus Versehen. Meine Kopfhörer laut gedreht. Ah. <lacht> ja, nee, aber ähm, für mich irgendwie... Was auch noch ein Vergleich wäre, ist äh, and Regan. So, zumindest was die Gitarrenarbeit angeht, ist das ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, auf jeden Fall für mich eines der bisher besten Folk-Alben dieses Jahres. So viel ist ja auch noch nicht rausgekommen, muss man sagen. Genau, damit haben wir es aber jetzt schon geschafft. Also was heißt schon, wir sind schon wieder von einer Stunde. Aber ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr ganz so lange reden. Wir haben jetzt noch unser Album der Ausgabe.
1: Und das ist Billy Martin mit dem Album Flora Fauna. Und die Billy Martin ist, ja, wie ich jetzt vorhin erst festgestellt habe, relativ, relativ jung noch unterwegs. Also Mit 22 Jahren ist das ihr erstes ihr Debütalbum und es ist eine englische Singer-Songwriterin, die eigentlich auf den Namen Isabella-Sophie Treadle hört. Mhm. Und ja, die hat auch schon, also ist auch, man kann ihr schon begegnet sein, zum Beispiel ist sie auf Staring at Tamaras von, von George Ezra zu hören, als ähm, Gastsängerin. Mhm. Und ja, hat auch selber schon das eine oder andere, ja, die eine oder andere quasi Songs rausgebracht und ich Habt ihr einen Quatsch es ist nicht mal das Debütalbum. Die Frau hat also sogar tatsächlich schon schon, schon vor fünf Jahren ein Album. Das muss man sich eigentlich mal, mal vorstellen.
0: Nee, die hat schon 2014, 2014 ist das erste Album rausgebracht.
1: 2016. Wir haben
0: 2021. Ja, ich dachte, also ich sehe hier... Ach ja, doch, ja, 2016, du hast recht.
1: Riding of Blues and Yellows. Ja, 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 Genau, und, und hat da quasi schon in Großbritannien das ist, äh, ist auch relativ bekannt gewesen. Ich habe, wie gesagt, von ihr noch nichts vorher gehört gehabt mich war ein komplett unbeschriebenes Blatt, aber ich war relativ schnell überzeugt von, von ihrem Album, weil ich das eigentlich ziemlich, also es ist ein eingängiges Album, muss man sagen, es, ist, es hat sehr, auch ja gewissen Pop-Appeal, ist trotzdem irgendwie Singer-Songwriter noch mhm. geblieben, also so irgendwie zwischen Indie-Rock, Singer-Songwriter, aber auch Pop ja. unterwegs. Und man merkt es auch in der Produktion also auf jeden Fall, dass hier das schon, ja, weniger kein DIY mehr ist und alles. Ne? Also da ist schon da ist schon richtig was dahinter bei der Produktion und es ist schon auch so, dass es im Radio laufen könnte. Das auf jeden Fall. Trotzdem, finde ich, hat sie in jeden oder in vielen Songs ziemlich, ziemlich coole, coole Stellen drin. Also ich, zum Beispiel kann man Garden of Eden, das ist der, der Opener nehmen, der so mit so einem Bass anfängt. Mhm. Da erinnert sie mich sehr an Laura Marling zum ja. Beispiel. Ähm, ja, das ist so auch, auch um, relativ geschwingt und das finde ich, find ich auch das Interessante so ein bisschen, sie hat sowohl so düstere Stellen als auch sehr rhythmische Stellen, also es ist nicht nur einfach dann so ein ganz glatt gebogener Pop irgendwie oder sowas oder, oder alles einheitlich sondern ich finde schon, dass die Songs sich ziemlich ja, schon eine gewisse Bandbreite in ihrem Rahmen aufmachen mhm. ja.
0: Ähm, ähm, ja? ja, ich, ich wollte nur sagen ähm, lustig ist auch, dass sie als Hauptinstrument äh, den Bass verwendet das, ja. ähm, das habe ich nämlich auch äh, ge gelesen, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Und wenn man da mal drauf achtet, ist es tatsächlich so, dass der Bass auch sehr oft irgendwie so im Vordergrund steht zumindest oder Melodielinien spielt. Ähm, das ist auch so eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Ähm, und auch so, ich glaube, in Heaven kommt eine Sitar vor zum Beispiel. Also es ist auch manchmal so ein paar ungewöhnliche Instrumente dabei, die man jetzt auch nicht... Aller Tage hört, sag ich mal.
1: Ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, es hat mich ein bisschen an, äh, letztes, habe ich hier schon gesagt, so ein bisschen an letztes Jahr Johanna mhm. Warren ähm, erinnert und letztes Jahr Eve Owen. Das sind so die beiden Künstlerinnen, die ich so ein bisschen hier auch teilweise drin sehe. Also, weil vor allem bei Eve Owen war das ja auch so, dass die, eher so Indie-Album mhm. Indie war das ja eher so und der hat, die hatte trotzdem eine gewisse Bandbreite drin. Also das, ne, vom, dass die doch ordentlich unterschiedlich waren, aber bei Johanna Warren hat du ja auch so ein paar Piano-Balladen dabei und war aber trotzdem das meiste akustik Gitar. Ja. Und hier hast du eben so Songs zum Beispiel drauf, wie Liquid Love, was auf einmal so mit, nur mit Synths funktioniert, so, mit, so ein ganz komischer Synthie und so mit Drum-Machine. Mhm. Ähm, oder du hast Walnut, was dann so ein ja, also ganz, ganz Low-Tempo-Song ist, der auf einmal überhaupt nicht wirkt, also so, so, so auf einmal überhaupt nicht mehr poppig wirkt. Ne? Also so ganz, weiß ich nicht, atmosphärisch, auch da pluckert so ein, so ein Synthie dahinter mhm. und dann kommen auf einmal doch irgendwie so ab der Hälfte wieder die Streicher rein, aber es hat irgendwie eher so ein Chamber-Pop-Appeal. Ähm, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass das so ist und ich habe beim ersten Mal hören, habe ich so zwei Sachen oder so, also so zwei Songs oder sowas nur überzeugt, mittlerweile ist es fast das ganze Album, also mein absolutes Favorite ist Human Replacement. Also da hört man auch tatsächlich, dass der Bass halt einfach ihr Hauptinstrument ist. Also der, der geht direkt am Anfang los ähm, und ist ganz, ganz dominant mhm. quasi im, im Song drinne. Und hier finde ich es auch ein bisschen witzig. Für mich macht der so ein bisschen eine Parallele zu ihrem, ihrem Namensvetterin auf. Billie Eilish? Also zu Billie Eilish. Ja. Das stimmt, ja. ja. Weil der einfach, der ist so nur so, da singt sie so ganz tief. Es ist fast so ein bisschen wie, wie Bad Guy hier mhm. von, von, von Billie Eilish. Also ganz anders natürlich, weil das bei ihr jetzt hier mit einem echten E-Bass irgendwie funktioniert und so. Aber es ist auch so... Hat so einen, so einen ähnlichen Vibe. Ja, das stimmt. Um, äh, der ist dann hinten raus auch echt ein Brecher. Also den fand ich ziemlich, ziemlich überzeugend und hat so ein ziemlich cooles... Ähm, hinterlässt so ein ziemlich cooles Gefühl. Ja. Und... Ansonsten noch auch, wie gesagt, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber ich fand halt eben, dass es ja durchweg ein ziemlich cooles Album war. Ähm, vielleicht noch the Kill the Clown war noch ein ziemlich cooler Song oder Ruin. Und ja, und dann sind wir ja schon fast bei beim kompletten Album, was zehn Songs umfasst.
0: Ich muss tatsächlich sagen, wir hatten es ja vorher schon in der Vorgesprächung, ähm, bei mir ist der, der äh, beste Song, finde ich, ist ähm, Aquarium und ähm, Garden of Eden finde ich auch cool, aber Ansonsten äh, ist das Album alles nicht schlecht. Ich glaube, bei mir liegt es wirklich ein bisschen daran, dass ich letztes Jahr viel in der Richtung gehört habe und jetzt dieses Album äh, irgendwie noch gar keine richtige Chance hatte oder vielleicht gar keine richtige Chance mehr hat, ganz in diese Riege aufzusteigen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist in meinem Herzen hm. nur für äh, zwei Singer-Songwriterinnen Platz. <lacht> äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich muss mir es wahrscheinlich noch mal anhören, vielleicht wächst es bei mir genauso wie bei dir, dass ich dann irgendwie so nach und nach die Songs doch noch ein bisschen mehr entdecke. Aber ja, irgendwie, ist, ich weiß nicht genau, es hat nicht hundertprozentig gezündet. Also ich weiß, dass die, hm, die Songs ja. sind alle nicht schlecht und die sind alle auch irgendwie gut. Aber ähm, man, es ist vielleicht auch einfach so eine Stimmungssache. Weißt du, in der einen Woche wäre ja. das Album absolut abgegangen bei einem und das, die andere war, ist man irgendwie nicht so in der Stimmung. Und das ist auf einmal so... Hm. Ich glaube aber, dass die durchaus äh, noch groß wird. Also ich meine, das, das Album kommt jetzt schon bei Universal raus, also ist jetzt auch so keine, kein kleines Label. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wenn die so weitermacht, hat die mit 30, 14, 14 Alben draußen <lacht> so, oder so. <lacht>
1: die Bob Dylan. Ja, ja, genau. Ähm, ja... Also, die die Sache ist halt einfach irgendwie... Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also, ich hatte das dann... Also ich fand, es war halt ein eingängiges Album. Man kommt da gut rein. Also, man ich hatte da gleich Momente, die mir gefallen haben. Aber es ist eben... Bis jetzt ist es noch so ein bisschen am, am Wachsen. Jetzt ist halt die Frage, ob das noch... Ob, wie, wie groß das dann... Oder wie lange das noch anh anhält dann halt. ne eben Ob es dann doch vielleicht am Ende doch ein bisschen zu poppig ist. Und dann ist es vielleicht dann auch wieder ein paar paar Wochen nicht mehr so, ja.
0: so interessant. Das werden wir sehen. Was muss man werden sagen. Wir sehen. No? gut. Ähm, ich würde dem Album äh, trotzdem äh, eine 7 geben von 10. Ähm, es ist jetzt kein... Ja,
1: ich gehe auch nicht über eine 7, 5 tatsächlich. Ja. Also da, das muss man schon noch dazu sagen. Also ich, da bin ich noch ein bisschen zu skeptisch oder auch noch ist auch erst diese Woche rausgekommen, ja. muss man nicht noch nochmal auch vielleicht gestehen. Das ist halt auch,
0: das hat, hätten wir diese Woche jetzt auch mehr hören können, beide, es ist gerade bei uns beiden ein bisschen stressig, ich arbeite am Wochenende und unter der Woche relativ viel, habe meine Masterarbeit, du hast gerade äh, Abi-Phase, also ähm, seht es uns nach, wenn wir dann die Besprechung manchmal nicht komplett äh, ins Detail gehen können, aber muss ja vielleicht auch nicht immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, es, es wäre diese Woche vielleicht sogar noch mehr Auswahl gewesen an guten Alben, aber das haben wir halt einfach nicht geschafft in der Kürze der Zeit. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz du 7.5, ich 7. Ähm, das heißt, es ist trotzdem natürlich eine Empfehlung von uns, äh, Billy Martin und Flora Fauna. Dann kommen wir jetzt noch zur vorletzten äh, Kategorie. Und zwar unsere
1: Genau, unsere Plattenkiste. Und da bringen wir ja immer ein Album mit, was wir irgendwie ja mal außer der Reihe besprechen wollen, wo wir... Es kann ein altes Album sein, es kann auch ein sein, das vielleicht erst aus dem letzten Jahr oder am Anfang des Jahres war. Auf jeden Fall irgendwie haben, bringen wir es mit, weil wir entweder die Musik so besonders gut fanden oder es irgendwie einen Platz in unserem Herzen hat. Und ich habe diese Woche das... Album The Courage of Others von Midlake mitgebracht und will das auch gar nicht ewig auswalzen. Ich wollte eigentlich nur, wie gesagt, ich hatte ja schon erzählt, Midlake, ich hatte da zwei Assoziationen diese Woche damit. Das war einmal von Storefront Church, der erste Song und das zweite war eben irgendwie, das Will Stratton mich auch an den Sound so ein bisschen erinnert. Also diese, diese Akustikgitarre, die da so ein bisschen also quasi in Tokens vor allem dominant diese, diese schöne, dieses schöne Picking quasi spielt die hat mich irgendwie vom Grundgefühl an Midlake erinnert. Und ich muss sagen, Midlake, das bekannteste Album wahrscheinlich äh, von, den, von den Texanern, ist äh, Trails of Van Occupanther von 2006 und mit Roscoe so ein bisschen der bekannteste mhm. Song. Und tatsächlich habe ich die aber erst mit dem 2010er Album The Courage of Others kennengelernt und da auch zum ersten Mal kennengelernt, was eigentlich Amerikaner sich unter Folkrock also was die unter Folkrock verstehen, mhm. nämlich eher so diesen woodstock ähm, Folk-Rock, also eher so ein Folkrock. Ne, wir haben heute, also ich bin damit ja aufgewachsen, ja. Ne? wir hatten schon öfter mal drüber geredet, Zappatucelli oder In Extremo und das war Folkrock. Und das ist er klingt ist ja quasi eher Mittelaltermusik musik genau, ja. <lacht> mit, mit Eketachen. So, ne? Oder halt auch deutscher Folk oder europäischer Folk ist dann doch nochmal was anderes zu diesem eher so in den ja, so 60 ern Folkrock. Äh, ja, ich
0: denke da immer an, äh, -Lake wie, heißt, wie heißt die 70er-Jahre-Band, äh, die, die den Namen aufgelistet hat? Cosby's Stills Nash. So in die Richtung geht das ja, ein ja. bisschen.
1: Mhm. Ja. Finde ich. Und Ja, und ich finde auch, es ist sehr viel in dieser, äh, nicht in den 60ern, sondern eher so, also in den Spät-60ern, eher 70 er so ein bisschen diese, diese ähm, ganze... 69er-Bewegung und so da, da zählt das auch irgendwie ein bisschen musikalisch so ein bisschen mit rein mhm. und da sind zum Beispiel, also so ganz Unterschiede sind, also die Gitarren, die E-Gitarren die da drin sind, sind halt oft clean mhm. und sind oft, wenn nur leicht verzerrt und es sind Instrumente oft dabei wie Querflöte oder sowas, also Sachen, die bei die wir hier wahrscheinlich gar nicht so mit dem Folk verbinden Jeffro Tull ja. lässt und grüßen <lacht> genau, also diese, diese, diese Art von, von, von Folkrock kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und war total überrascht, dass immer da alle von Folkrock reden. Ja. Genau, und, und in dem, also Midlake hat es irgendwie äh, zu dem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen sich zu eigen gemacht, so, so einen Retro-Vibe auszulösen und eben solche alten Genres neu zu, neu zu verfassen. Man hat dem, dem Sänger Tim Smith auch so ein bisschen immer, also ich habe damals... Aus, aus der Visions und so auch gelesen, dass man dem immer so ein bisschen gesagt hat, das war so ein bisschen das Mastermind mhm. auch dahinter, dass der eben wirklich sich so in einen Genre rein, also in die, die quasi so ein bisschen so Referenzen anschaut, die er dann halt eben mit der Band irgendwie in neue Songs ummünzt und dass dann quasi da immer unterschiedliche Facetten sich dieses von diesem Folkrock quasi auch, auch antut und ja, ich muss sagen, The Courage of Others ist ähm, für mich vor allem ein starkes Album, weil, weil es, es ist sehr homogen mhm. in der Stelle. Es könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein für jemanden, der der nicht an diesen Harmonien interessiert ist, weil es ist tatsächlich keine, keine große Dynamik drin. Und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu dem, zu dem Album davor, wo Roscoe Rosco und so drauf ist, da ist deutlich auch mal Abtempo-Geschichten mit dabei. Hier ist es relativ behäbig alles. Aber ich finde halt, die Harmonien sind, überzeugen mich in fast jeden Songs. Und die haben alle so ziemlich eben diese auch diese melancholische Note, die mir teilweise ein bisschen bei Will auch gefehlt hat. Hier und da. Und auch der Sänger, äh, Tim Smith, äh, ist so einer der wenigen Sänger, die ich auch mal sofort erkennen würde mhm. an ihrem Gesang. Ich kann ich jetzt nicht genau sagen, der hat jetzt keine super markante Stimme oder sowas. Das eine auch eher so eine softe softer Gesang. Äh, softer Gesang. Softer Gesang. <lacht> äh, ja, aber im Großen und Ganzen mag ich die Stimme sehr. Wir hatten. Kannst du dich noch erinnern, wo der dieses Jahr schon mal als Gastsänger mit dabei war? Wir hatten den
0: irgendwo. Ja, aber. Ist ich, mir nicht mehr eingefallen, ah, wo das war. Nee, ich glaube mich gerade nicht drauf.
1: Naja, genau. Auf jeden Fall, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich finde das Album ziemlich stark. Es ist von hinten bis vorne gespickt mit ziemlich geilen, äh, ja, amerikanischen Folkrock-Nummern. Und hat deswegen immer wieder bei mir eins dieser Alben, die man, die ich mir alle halbe Jahre immer wieder anhöre.
0: Ja, es, äh, tatsächlich ähm, ist Midlake eine Band, die ich irgendwie... Also ich kenne das erste Album, aber danach habe ich die komplett verloren irgendwie. Das ist, äh, ich, da muss ich äh, muss ich mir das, neue mal, das neuere Zeug auch mal genauer anhören. Ähm, lustigerweise haben die auf dem gleichen Label... Ähm, Released We Will Stratton, äh, <lacht> auch auf äh, Bella hm. Union, das ist mir gerade so aufgefallen, ja, lustigerweise. Gut. Aber auf jeden Fall eine Band, die, ja, ich glaube, die gibt es ja wirklich auch schon ewig, die sind so ein bisschen in diesen ähm, Indie-Folk-Kanon äh, mit eingegangen, mittlerweile schon.
1: Ja. Achso, man muss vielleicht dazu sagen, dass Tim Smith anscheinend auch ein relativ schwieriger Charakter ist ähm, und der äh, dann auch seit 2012 nicht mehr in der Band ist. Also die, okay. das letzte Album Antiphon äh, 2013 ist das äh, veröffentlicht worden, mhm. glaube ich. Äh, ich glaube, seitdem haben sie kein neues Album mehr aufgenommen. Da äh, singt dann, glaube ich, der Gitarrist oder so. Auf jeden Fall ist ähm, Tim Smith seitdem nicht mehr mit dabei und damals habe ich nur gehört, dass es da also wirklich auch persönliche mhm. Differenzen gab. Es muss ein kleiner. Also so ein Perfektionist gewesen sein, der eben vielleicht auch ein bisschen kleine band da quasi... Naja,
0: das kennt man ja öfters. das ist so Leute, die äh, dann halt keine andere Meinung neben sich äh, gelten lassen können.
1: Ja, gut, auf der anderen Seite sind die Alben davor halt auch stärker als das äh, 2013er ja. Album und seitdem haben sie auch nichts wieder aufgenommen.
0: Tja, ist dann die es gibt halt dann auch <lacht> einfach die Leute, die dann, die dann auch einfach Recht haben, ja. Aber es ist ja halt trotzdem nicht so cool mit so jemand zusammenzuarbeiten, wenn man halt irgendwie ähm, versucht, demokratisch zu sein. Ne? Von daher. Naja, auf jeden Fall, ähm, coole Band und hört euch das Album, ja, wie heißt die jetzt gleich nochmal? The Courage, The Courage of Others, of genau, von 2010 an. Ähm, jetzt kommen wir zur letzten... Rubrik und ich habe gedacht, ich probiere mal was Neues und äh, habe eine Frage an dich, ähm, die verbunden sein wird mhm. mit etwas anderem. Aber erstmal, ähm, was ist so ein Genre, was für dich so das aller, allerletzte ist, was du dir wirklich so gerade niemals anhören würdest?
1: Ähm, äh, ja, das ist eigentlich im Endeffekt immer, ich, ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt. Das ist, ich würde dieses, dieses Gabba-Elektro nennen. <lacht> weißt du, dieses, also ich erlebe das immer mal, wenn ich durch die Heide gehe, dass äh, Leute da wirklich mit lauter Musik an mir vorbeilaufen oder irgendwo in dem Wald sind und den be beschallen, mhm. zum wirklich dieses Duft, du duf und, und, und so ein bisschen zwischen, ist das Eurodance?
0: Ich glaube nicht, dass es mittlerweile noch Eurodance dance ist. Ich,
1: ähm nee, aber so, so, so ein Zwischending meine ich. ich ja. nicht, also es ist halt es ist halt auch nicht... Die, es ist kein... Es ist nicht diese Hard Techno. Ach, es ist nicht kein, Hard Techno, okay. Ich glaube... Also es ist irgendwie eine Mischung, würde ich denken. Aber ich habe zu wenig Ahnung von dem Genre. Ich weiß ja, dass es mir, mich verdammt nochmal nervt. <lacht> also, also deswegen, ich weiß nicht mal hundertprozentig, wie man es nennt. Aber weißt du, was ich meine? So dieses... also Wer Lord of the Weed mal gesehen hat, dann gibt ja, es ja ja, genau, dieses ja. Gaba-Gandalf-Gedöns und das sowas.
0: Na, das, ja, ja, das ist Das finde ich das Schlimmste. Gut, dann habe ich eine Aufgabe für dich dazu. Und zwar werde ich dir äh, im Laufe der Woche jetzt ähm, ein Album aus diesem Genre schicken. Und du musst bis, nächste, bis zur nächsten <lacht> Ausgabe äh, oh eine Rezension dazu schreiben.
1: Was ist dein Ernst ja. jetzt? Wann soll ich mir das denn anhören?
0: Ja, das ist. Tja, <lacht> da, oh. du hast ja selber rausgesucht, du hättest ja auch sagen können. Äh,
1: ja, ich, ich, ich konnte ja nicht wissen, was da, was dann oh, da Das Schlimmste ist, ist so, so
0: <lacht> Indiefork, hasse ich wie die Pest. <lacht>
1: oh, da bin ich ja schon was, da wäre ich ja schon was mit Schlager lieber gegangen.
0: <lacht> und, und du musst zumindest einen positiven. Punkt rausarbeiten.
1: Das ist echt gemein, Markus. Sorry, das ist echt richtig fies. Aber da werde ich mich revanchieren. Ja, bitte, bitte. Das Problem ist jetzt, dass du, dass du ja schon dann weißt, was, was dann auf dich zukommt. Ja, ich
0: weiß, dass das was auf mich zukommt. Deswegen. Aber du kannst dich ja auch so revanchieren, dass ich gar nicht anders kann. Ich meine, wir stehen hier in der Öffentlichkeit. Ne? Das wird, die die Spuren werden ja auch nicht nachbearbeitet. Es ist... Äh, ja. ist so, wir sind der Gläser der Podcast. Tatsächlich. Das genau. War,
1: also, ähm, ihr werdet dann hören, dass ich... Also, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hört euch die, die Folge an und es verändert sich die Stimme, als ich sage, welches Genre ich am meisten hasse. Und dann ähm, kommt da auf einmal Post-Hardcore. Ja, ähm, das das habe ich gleich beim ersten Mal gesagt. Ja, so. ja. Also, es ist nur, weil... Ich mich verschluckt habe zwischendurch, deswegen klingt die Das so ein ne?
0: bisschen komisch, ich habe das auch falsch verstanden aber es ist tatsächlich <lacht> Post-Hardcore gewesen deswegen werden wir nächste Woche äh, nächste Ausgabe eine post rezension post hardcore äh, ha Post-Hardcore-Rezension post <lacht> oh. Nee, aber ich freue mich auf Gabba Das ist
1: äh, mm, Ich mich auch, also muss ich Ist es wirklich Gabba? Oder es was? wird Gabba sein Ist das ein Genre?
0: Das Gabba ist ein Genre, ja
1: Okay. Aber ich muss mir das nicht selber raussuchen. Ich, ich suche den anderen raus. raus.
0: Geht klar. <lacht> <lacht> das werden wir dann auch äh, in, auf Instagram stellen, natürlich. Und wenn wir schon bei Instagram sind, ähm, dann könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram folgen. Und zwar unter ähm, for the podcast äh, Dann gibt es uns noch bei Facebook als for the record der Musikpodcast. Bei Soundcloud gibt es uns als for the record der Musikpodcast. Genauso findet ihr uns da bei Spotify, bei Apple Podcasts und bei Pocketcasts. Das sind so die Möglichkeiten, wo ihr uns hören könnt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch schreiben über Soundcloud, über Instagram, über ähm, Facebook. Per E-Mail sind wir auch erreichbar. Über muckefüchse.gmail.com. at gmail.com ähm, Mucke mit Doppelg und Füchse mit UE. Ähm, ja, Schreibt uns gerne, ähm, erzählt es weiter, dass wir diesen Podcast haben, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, es gibt auch bald wieder ein Interview, habe ich gestern übrigens ähm, ausgemacht. Gehört. Habe ich gestern <lacht> ausgemacht, dass wir das machen. <lacht> ähm, cool. Wäre ich dir gleich dann noch erzählen kurz. Und ähm, ja, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt und folgt uns bei Instagram, Facebook, wo auch immer. Lasst uns gerne auch eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ähm, ja, hilft, das Ganze ja weiter zu verbreiten. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Genau, und ich glaube, dann fällt uns äh, gar nicht mehr so viel ein, was wir noch erzählen könnten, oder?
1: Brauchen wir ja auch nicht. Wir sind ja wieder weit über der uns eigentlich immer vor, <lacht> vorgegebenen Marke von einer Stunde. Ja, Mittlerweile muss ich, muss ich einfach hatten... sagen, es ist,
0: die, die Marke ist mittlerweile anderthalb Stunden. Und da sind wir noch drunter. Das ist ja, ja. schon mal gut.
1: Das ist gut, ja. ja. Ne, wir haben ja die erste halbe Stunde auch mal ein bisschen genutzt, um ein bisschen, ein bisschen drumherum zu reden und ich halt finde, wir hatten heute sehr viele so kleinere, musikalische Geschichten, die die, die waren irgendwie, die sehr interessant waren und ja, ich hoffe, es hat euch irgendwie trotzdem interessiert und es hat euch gefallen und ihr seid immer noch dabei und freut euch dann nächste Woche, oder ja, in zwei Wochen, auf die GABA-Ausgabe. Ja,
0: die große GABA-Ausgabe. Heute die große ESC-Ausgabe, nächste Woche die große GABA-Ausgabe. Es wird Einfach stilvoll bei uns. Der, der stilvolle Sommer 2021.
1: Ist damit eingeleitet, ja, würde ich sagen, ja, Auf jeden, jeden genau. Fall.
0: Übrigens, ich habe, was, was ich gerade lese, ganz lustig, ja. ähm, die Billy Martin, ähm, die mag Alpakas. Ja, nice. Die, die, Wer mag Alpakas und hat gesagt, nicht? Wer gesagt, ich will einen Alpaka kaufen? Das steht. Das finde ich das nicht steht gut. Oder
1: also, wenn dann, fände ich, ich finde ja, wenn dann, wenn dann ähm, bitte aus dem Tierschutz. Hm.
0: Und dann hat sie noch gesagt, I have this weird obsession with alpacas. I can't explain it. I think I'll, they are beautiful and I love them. Wie viele Menschen würden dem nicht zustimmen? Und wa warum ist das weird?
1: Ich würde sagen, auch das würde Kai Ebsen gefallen. Mhm.
0: Also das steht... Kai Ebsen vor allem Kai, jetzt. Ich der große, große Kai Ebsen. Ähm, <lacht> Übrigens, äh, das steht bei Wikipedia unter Personal Life. Warum auch immer. Okay, damit verabschieden wir euch. Mhm. Ähm, also ich habe es... Ich
1: hab ja, Ich habe das Gefühl, dort ist irgendjemand, irgendein Troll unterwegs. Wie gesagt, bei Spotify steht ja auch nur Quatsch. Ja, das also, da steht stimmt. nur drin, wie sie aussieht und was sie für Augen hat. Also, ganz bescheuert. Und dass sie
0: ganz tolles, dass sie ganz tolle Musik machen kann, aber auch nichts weiter sonst. Ja, ja, wir werden sehen. Wir werden es beobachten für euch. Und werden dann später berichten, ob es sich wirklich um einen Troll handelt. Gut, dann, äh Julius, wir hören ja. und sehen uns bald. Und äh, das stimmt. Wir, liebe Hörer, hören uns hoffentlich bald oder ihr hört uns bald wieder. Ähm, und ja, bis in zwei Wochen.
1: Macht's gut.